1: De estar escuchando en todos los programas acerca del nuevo madrazo que se dio Alfredo Dame y que sigue siendo su relajo, de que se va a pelear con quién sabe quién y de que a Will Smith siempre sí lo terminaron corriendo de la academia y que el Oscar y que no sé qué. Ah, no se preocupe, bienvenidos al peor podcast de la historia donde hablamos de cosas sin sentido y banalidades. Espero que nos gustan nosotros, ¿verdad? <ríe> bienvenidos a un podcast más de Entre Retas y Viñetas. Me acompaña con cada show el buen Pablo Leir. ¿Qué onda, Pablo? ¿Cómo estás? Buenas,
0: buenas, pues aquí otra vez con otro con otra nueva grabación del podcast. Entonces ya no voy a decir directo, ni video, ni nada. Ya, ya, <risa> ya no sé ni lo que digo. <risa> y, y pues que dentro del tema de los 90, ¿no? Porque pues en sí este, este tema de, de videojuegos y de consolas, pues creo yo que sigue entrando dentro de la misma época. Sí, oye, nos prendimos
1: ahí mucho con la temática de los noventas Y pues sigue saliendo tema de qué hablar Principalmente en el ámbito de los videojuegos Ya en algún punto nos vamos a clavar en los, en los cómics Porque pues es de lo que más eh, nos apasiona De lo que más conocemos Y principalmente de lo que va nuestro show Por eso entre retas y viñetas eh, Creo que nadie entiende el, el título Pero bueno, no importa <risa> Nosotros la entendemos Yo sé lo, lo que nos interesa <risa> Eh, Traes alguna nota, algún chisme Alguna recomendación, algo por ahí Que nos quieras hablar
0: antes de Pues sí, recomendación Creo que todos están como locos Viendo Moon Knight De la serie de Disney Plus uh -huh. Entonces muy recomendada hasta ahorita Entonces tiene, tiene sus cosas no Aún un poquito censurada No sé si vayamos a hablar un poco de, Del nuevo capítulo Y aparte pues quería recomendar Este Scorcher de del universo de spawn te comentaba que este era un grupo de, de spawns de hell spawn porque se supone que un equipo de, de ellos hecho para para pelear con una plaga güey. no sé si, cono, no sé si conociste y ya te a, a la plaga spawn Entonces, no. no esa aparte me da brinqué <ríe> hay un ejército güey, de, de rusos que capturan a, a esta plaga Okay. Entonces lo que están haciendo es experimentar con él y, y crear armas Entonces, de eso va el cómic hasta ahorita y van, este es hoy. nuevo arco
1: o es el que me habías
0: recomendado ya que este, que salió su ¿cómo se llama? su Spawn Universe o qué? sí el Spawn Universe, te acuerdas que te, te había recomendado que es uh -huh. reciente uh -huh. y de ahí se desprendieron tres arcos, se desprendió King Spawn uh -huh. que vendría hablando solamente de del principal, que es ese. Se me fue el nombre al Simmons. Ok. Y el Gunslinger Spawn, que vendría siendo un Spawn que, que quedó parado en el tiempo y terminó en el en presente. Entonces, okay. ¿Alguien dijo Old Man Logan? Ese es, <ríe> exactamente. Y otro que vendría siendo The Scorch. Y en ese vienen varios spawns que ya hemos leído como Medieval Spawn, este, Lady Spawn, tenemos a. El Redemption Games. me habían dicho que también salía, ¿no? Sí, El tenemos Redeemer. también a Reaper que también, también está, está por ahí. El Gun okay. Ranger y, y pues este grupo iba a trabajar a espaldas, ahí como spoiler, mm -hmm. iba a trabajar ahí espaldas de, de Al Simmons, de Spawn. Y.. Al final, pues resultó que, que necesitaban su ayuda, güey. Entre todos los que no no tienen el poder de este cabrón. Entonces, uh -huh. tiene que llegar este a salvar el día y a todavía cuidarlos. Está interesante. Oh, órale, ah,
1: pues habrá que, que darle una checada. Entonces, eh, <coughs> ¿cuántos números van de este
0: cómic? Hasta el momento van tres. De Ghost Ranger, van seis, no estoy mal. Y de Kingspawn van 8, al momento de este pues
1: ya tendré tiempo de que se acumule para darle una leída y pues ya haremos algún episodio ahí para que hablemos largo y tendido acerca de claro, esta historia. Sí. Sí, ok, bueno. va. Yo, um, ¿qué podría recomendar? No he visto ahorita nada, me perdí el estreno de, de Sonic 2, no he podido ir a verla porque godines y pobreza, entonces... <risa> no he podido no he tenido tiempo y también me quedé ya ya medio corto pero pues ya ahorita se acercan las vacaciones estuve checando por ahí en la plataforma de HBO Max una serie que estrenan que se llama Ninis de aquí de México que wow. prácticamente lo que hacen es copiar directamente bueno hasta los mismos creadores lo dijeron que estaban copiando el formato de Friends Está un poco interesante dentro de lo que es la comedia mexicana. Eh, pues te digo, no, no muy originales. Eh, son 10 episodios de 24 minutos. Eh, es un grupo de amigos. Son tres. Bueno, dos, dos vatos, dos muchachas. Y un homosexual. Porque pues hay que cumplir con cuota.
0: Okay. Y eh,
1: pues prácticamente son sus pues como aventuras por ahí para sobrevivir, que tienen que estar eh, eh, adaptándose un poco a los trabajos y esto, me hace un poco de ruido que hasta para copiarlo hacemos mal, <risa> porque digo, al menos los de Friends, eh, pues tenían sus trabajos estables dentro de, eh, yo ya ves que era el actor y el otro güey, que siempre se me olvida la profesión el Ross, que trabajaba en los museos, ¿cómo les llaman? este eh, Antropólogo es, viene a ser, se me fue ah. la, la palabra. Eh, la otra muchacha que es cocinera, o sea, tenían sus, sus trabajos estables, vaya, digo, sí, tenían ahí sus situaciones y problemas, pero pues estaban estables estos güeyes. Y pues los que vemos aquí en Inis, la verdad es que pues no, pues eso, güey, ni estudian ni trabajan. Y pues sí. prácticamente del varillo que les dan sus padres, es como andan sobreviviendo, ¿no? Y con sus. Es eh, de.
0: Perdón, ¿es de alguna
1: productora famosísima de ahí? Eh, no, fíjate que es producción de HBO directamente, ellos son los que están este, metiéndole ahí el, el varillo en estas nuevas eh, producciones a las que están arriesgando entonces, sí. está interesante no es así como que la gran cosa pero pues, te digo, está está entretenida, como para perder el tiempo un ratillo, eh, funciona si sí, este, pues, es cuestión de que de que si les llama la atención este tipo de comedias con un
0: poco de, de,
1: de, de humor de historias de amor y, y, y este tipo de, de cosas un poquito de, de drama pero pues no de, del drama de telenovela sino el drama con, con humor entonces está interesante por ahí eh, los actores no, yo al menos no los conozco tantos a excepción de obviamente pues, la más conocida que es la Natalia Telles que a mí siempre se me hizo muy guapa esa muchacha por este porque es muy pecosita ella, entonces nada más por eso es por lo que me este, me está gustando, y el otro que también es de los principales que se llama Jesús Zavala, él estuvo en Netflix en esta serie de Club de Cuervos, de ahí le, le brincó un poquillo a la fama por ahí decirlo sale. así.
0: Uh -huh. A esa le tengo ganas, pero que te interrumpa, la de la del Club de los Cuervos.
1: Fíjate que yo vi la primera temporada cuando salió y sí me, sí me gustó, me entretuvo bastante, eh, sí me daba mucha risa las, las situaciones como las estaban planteando con esta situación del equipo y todo, y cuando empecé a ver la segunda temporada ya me dio mucha huevo y ya no la acabé, después me dijeron que la tercera se puso peor, entonces... Eh, no sé, la primera temporada, te digo, sí, dije, va, va, te la compro completamente. Me emocioné al principio porque sale Jesús Ochoa, que es de mis eh, actores favoritos de aquí de México, pero pues ya, este, spoiler, no dura más de un episodio. Entonces dije, ah oh, chavísima. Y en esta serie de Ninis, pues te digo, está él, está el hijo de Gonzalo Vega, que también se llama Gonzalo Vega Jr. Y, eh, Oka Jiner es una, una de las muchachas también, que se me hace muy guapa, ella es Vale, pero eh, ella es de Chihuahua, entonces como que no le disimularon no. eh, el acento, los chistes también de repente se me hicieron muy cansados porque, pues dentro de la, de la sátira también se, se burlan de ellos mismos, entonces se burlan mucho de provincia, porque estos güeyes obviamente están en la capital en CDMX, entonces, hay muchas chistes acuerdo, recurrentes sí. de que ella es es este provinciana. Ajá, dime.
0: <ríe> Me acordé de un chiste, güey. ¿Te acuerdas a, a Merinda cuando era joven y bella? Que, que le hicieron una pregunta como de que ella qué idiomas hablaba o más o menos qué idiomas entendía. Ajá. Entonces, ella hace mención a algunos idiomas, no recuerdo cuáles, pero el que el recuerdo mucho era que ella hablaba oaxaqueño. ¡Ah, los cabrón. Que... <risas> se, queda, se queda así todo el equipo y y es que yo tengo unas, unas una, este, asistentes que son las que me maquillan y me arreglan y pues. Yo me, Y ahí estoy hablando, aprendiendo, porque... sácate a la vez. <risa> <risa> Pero lo decía con una seriedad, güey. ¿Con una seguridad? Idioma. Sí, lo... no. <risa> y hasta la cara de, hasta la cara de ella, era como de que pedo, o sea, la, la entrevistadora no conoce ese idioma, o oh, me está tomando el teléfono. <risa> y la entrevistadora se queda así, de
1: que, o sea, no sé. Chale, de...
0: <risa> ok baba.
1: Este Sí, pues te digo Algo de lo que me, me da risa Que sí, por eso me atreví a recomendarla Es porque se me hace una serie Que eh, termina Cayendo, pero pues desde un principio Te lo muestran, o sea, no se toma en serio La serie eh, En lo que terminó convirtiéndose Big Bang Theory eh, No sé si llegaste a ver Esta, esta uh -huh. serie o si la terminaste Pero a mí, por ejemplo, me gustaba Mucho de Big Bang Theory porque cuando empezó se reía con nosotros ¿no? Con los que somos eh, Ñoños, con los que somos claro. geeks, con los que somos Coleccionistas, con, con estos Inadaptados si tú quieres Y después de la cuarta, quinta temporada Se convirtió de En vez de reírse contigo ahora se reía De ti eh, Eso fue lo que me empezó así como que alejar un poco De la, de la serie
0: porque ya era más como que la y voy a cambió el tema, güey Se volvió uh -huh. ya, ya más del tema Tipo romance adolescente O no sé, alguna especie uh -huh. de Sí, pero es, pues friends, siguieron... como dices. Uh -huh. les pusieron Les pusieron
1: noviecitas a, a todos O pareja pues a todos Y sí fue así como que pues qué necesidad
0: exacto le quité esencia porque inicialmente era era como que tú tú o sea reconocías tantas referencias este más aparte pues los chistes eran esos eran chistes coloquiales que solamente la gente que, que conocía y sí que que identificabas y, y eran temas exacto.
1: que con tus mismos amigos ya este ya eran cosas que tú las habías eh, platicado de acuerdo mucho en la primera temporada por ahí al, al, al principio, es que antes del intro, pues aventaban alguna escenita ahí con un chiste. Me acuerdo mucho cuando están eh, discutiendo de... Entonces, eh, si Hulk carga a Thor, si está cargando como tal el martillo. No, es que no está cargando el martillo, porque... No, pero es que sí, o algo de Wolverine, no recuerdo. De que si lo avientan al agua y, y se ahoga porque no se aguanta el adamantium. O si sea, este tipo de cositas que tú realmente si sí platicas con tu con tu pandilla que, que tiene esta afición y te identificabas, te digo tal cual, eran, eran cosas que tú sí las hablabas. Entonces de repente te digo, cambiaron eh, ahí ese, como dices tú, esa esencia y pues terminó convirtiéndose en, pues ya me voy a preocupar. Tal vez también para pre pegarle como que haya un... Público nuevo o a un público Femenino tal vez, no sé, te digo Estas historias de amor Entonces sí dije uh, Como que qué necesidad, pero Bueno, cuestión de gustos Entonces en esta serie te digo Toman, toman eso, toman el, el Hecho de que nos vamos a burlar De estas generaciones que realmente Llegan con estas Ideas así todas pendejas Y de que, pues, qué, qué es lo que lo que vas a hacer para sobrevivir. No, pues me voy a volver viral. ¿Y cómo te vas a volver viral? No, pues voy a hacer que el famoso turno este me dé un golpe y tú lo vas a grabar y así vamos a, a, a hacer que, que yo brille, ¿no? O que de alguna manera consiga fama y eso nos va a llevar a hacer dinero. Entonces, situaciones así que, que, que te digo, que si sí te encuentras con, con esta generación sí. que realmente viene con esta idea de que la fama y el dinero es volverte viral o, o tus cinco minutos de fama es lo único que me importa. Entonces, toman, toman este tipo de situaciones y te digo, te las manejan de una manera en la que si pues, te cagas de la risa porque dices, güey, qué pena pendejos, la neta, entonces digo, no se toma en serio la serie, sabe a lo que va, sabe lo que quiere eh, conseguir, que nada más es reírte y ya, entonces eso sí. es lo que dije, va, va, me atrevo a, a recomendarla por esa situación, eh, pero pues ya te digo, es cuestión de gustos, o sea, ahí si alguien la, la ve, pues ya me dice nada Planeta está bien chafa tu recomendación o Planeta <ríe> así, me, me entretuve un que, rato,
0: ¿no? hay que me lamenten,
1: sí, exactamente, hay que me recuerden, <ríe> Muy bien. Pues vamos con nuestra sección de manga con el buen Damián y volvemos con nuestro tema de videojuegos.
2: Hola, ¿qué tal la cama? Soy Damián de Checa tu Manga y ahora les traigo las novedades de la segunda semana de abril, que son de 129 pesos Beastars número 20. Y el segundo y último número de Pokémon Emerald. En 139 tenemos. Doctor Slope 17, Doctor Stone 18, Pandora's Hearts 11, Hannah Kukun, número 13 y el estreno de Kaiju número 8. En 209 pesos, Ronnie Kenshin 13, en 249 pesos, el 21 de City Hunter y en 269 pesos, el número 17 y último de Shaman King. Recuerda que puedes adquirir cualquiera de estos títulos en Avenida Tamaulipas esquina con Alfonso Reyes, muy cerca de Metro Patriotismo en Ciudad de México. Si te queda muy lejos te los envío hasta la comodidad de tu hogar por Correos de México o paqueterías como Mercado Libre o Shopee. Solamente manda un mensaje con tu pedido al Twitter, Instagram o Facebook de Checa tu Manga y si me buscas en YouTube vas a poder encontrar las reseñas con video para que puedas apreciar los dibujos y las ediciones de lo que te voy a contar ahorita. Es más, tengo un video dedicado exclusivamente a Kaiju número 8. En el canal bromeo constantemente con que si no está estrenando algo, en realidad no se trata de Panini Manga y es que tiene muchísimos estrenos ya que tiene muchísimas series y también, como pueden ver, esta semana nos despedimos de un título que es Shaman King, un gran título de peleas y llega... Cayu número 8. Una peculiar combinación entre Ataque de los Titanes, Godzilla, Fire Force y algunas cosas de películas de Marvel. ¿De qué trata? Los Cayu son estos monstruos tipo Godzilla. Los hemos visto en películas como Pacific Rim. Monstruos que, ya sea que se sepa su origen o no, amenazan con destruir a la humanidad debido a su gigantesco tamaño. Por lo general vemos también a heroicos grupos de hombres y mujeres que hacen grandes esfuerzos por combatirlos y así mantener a salvo a todos los humanos y la civilización. Aquí también tenemos uno de estos equipos, pero el protagonista no es el valiente héroe, el mejor, ni tampoco es el científico que logra desarrollar la tecnología para enfrentarlos. En realidad el protagonista se trata de un barrendero, sí. Después de las peleas con los monstruos, los héroes van a que los vitoreen, mientras que en las calles quedan edificios destruidos y pedazos de monstruos por doquier. Y es ahí donde entra el equipo de limpieza. Nuestro protagonista, Kafka, pertenece a dicho equipo. Sin embargo, como todos, pues alguna vez soñó de niño entrar a este equipo de defensa. Pero desafortunadamente sus aptitudes no fueron suficientes y quedó fuera, truncándose para siempre su sueño. Ahora se dedica a limpiar restos de monstruos, lo cual no es un trabajo muy apreciado, pero sí muy necesario. De hecho, acaba de llevar un joven que desea también entrar al equipo de defensa. Y Kafka, como uno de los más veteranos, es dejado a su cargo y no se llevan para nada bien. Sin embargo, cuando Kafka le salva la vida de un monstruo que quedó, este chico decide agradecerle diciéndole que aún puede realizar su sueño, ya que a pesar de ser un treintón, el equipo de defensa ha ampliado la edad para que puedan entrar las personas y resulta que él está en su último año. Así que ambos van a hacer el examen para poder entrar al equipo de defensa. Sin embargo, sucede lo impensable y es que Kafka acaba convertido en uno de estos monstruos. Va a tener sus ventajas, pero sobre todo va a tener muchísimas desventajas, ya que justamente el equipo al cual quiere entrar va a empezar a cazarlo. Así que parece que es un manga que pinta bastante bien. Mientras que Shaman King es para mí uno de los shonen definitivos de peleas. Tiene grandes diseños, muy buenos personajes y nunca te miente. De hecho, toda la historia, todos los flashbacks, todo gira alrededor de las batallas. Es un gran shonen de peleas para que te animas a entrar y este último número no decepciona con una batalla espectacular entre yo Asakura sus amigos en contra del villanazo que, muy al estilo de los primeros de Dragon Ball, logra cumplir su objetivo, se convierte en el rey chamán y así tienen que enfrentarlo con el poder definitivo. Además, Shaman King cuenta con la particularidad de que ya había sido uno de los mangas que fue publicado anteriormente en México por parte de Editorial VIV. Y esta es una edición que contiene material extra que no salió en aquella ocasión. Además de una muchísimo mejor edición y hojas a color. Es sumamente recomendable. Como además es recomendable Beastars, siempre se los digo. No es solamente para furros, porque sí tiene sus partes furras. Porque hay animales enamorándose, teniendo sexo. Sin embargo tiene una historia muy atractiva. Y en esta ocasión vamos a tener a Legoshi enfrentándose a Melon el nuevo líder de las fuerzas de la mafia dentro del mercado clandestino, donde los carnívoros que se supone no comen carne para preservar la paz social, se surten de diversas especies dentro de este mercado clandestino. Incluso ahí hay animales pobres que van a ofrecer su carne. Pero pues Legoshi, como está enamorado de una conejita, tiene que mantener la paz, o por lo menos él siente esto. Se va a dar este enfrentamiento él sigue entrenando para hacerse más fuerte, mientras que su abuelo, un antiguo candidato a vistas, va a impedirlo. Doctores López, una de mis grandes recomendaciones es Akira Toriyama, el autor de cosas como, yo que sé, Dragon Ball. A lo mejor le suena en su faceta más desatada, haciendo comedia salvaje y desquiciada. Es uno de mis mangas favoritos porque siempre me hace reír con su amor tan simple y Extraño. Mientras que Doctor Stone está entrando en un arco nuevo en donde después de que ya concluyó prácticamente toda la primera parte que fue esta guerra entre Senku y Tsukasa, ahora Senku quiere dar su siguiente paso en su propio reino de la ciencia. Así que construye un barco y se va de Japón hacia Estados Unidos, pero resulta que cuando llega a dicho país hay dentro de este un nuevo reino de la ciencia. Y es que estaba prácticamente predestinado, ya que es un lugar con muchísimos recursos naturales para cosas que ambos científicos quieren hacer. Y resulta que además estos científicos ya se conocían. Senko va a enfrentar al que fue prácticamente su maestro y su tutor en todo lo que respecta a las ciencias. City Hunter es otro de esos mangas súper divertidos que me encanta. Aquí concluye el arco que comenzó en el número anterior en donde... Río, más que proteger, está enseñando a una chica cómo convertirse en detective. Mientras que, por otro lado, va a encontrarse con un piloto hermoso que entra de manera muy intempestiva a su vida, pero que, como todas las chicas hermosas que se encuentra Río, va a necesitar protección por alguna u otra razón. Harakukun nos revela un nuevo misterio, el sexto o séptimo, ya no recuerdo bien, pero es un misterio más. Este misterio secuestra a la amiga de Nene, la protagonista, así que ella junto con uno de sus amigos, quien está enamorado de ella y que además resulta ser otro misterio, van para su rescate. Así que por supuesto se adentran al dominio de este misterio que es nada más y nada menos la frontera entre la vida y la muerte y aunque Hannah Kokun. Como siempre al principio intenta resistirse y hasta burlarse, va a acabar ayudando a Nene a rescatar a su amiga. Pero eso vamos a ver si lo logran en el siguiente número. Pokémon Emerald concluye con este número, si sí, solamente son dos así que pueden adquirirlo sin temor a no entenderle la historia. Se centra en la mecánica del frente batalla donde tenemos un protagonista bastante excéntrico pero muy intrépido con grandes conocimientos que logra superar uno a uno los enfrentamientos que plantean grandes retos con batallas sucesivas. Es un reto realmente agotador para los expertos que desean más del de PvP en los videojuegos, mientras que aquí en el manga, además de esta historia, vamos a ver cómo nuestro protagonista se enfrenta a un villano, villanazo. Y por último tenemos Ruron y Kenshin. Que nos lleva a una de las peleas que hemos estado esperando desde hace muchísimo tiempo. Shishio, el Batosai que siguió a Kenshin, quiere tomar el control de todo Japón. Kenshin y sus amigos lograron impedirlo. Y ahora están enfrentándolo a su guardia de 10 poderosas espadas. Los cuales Kenshin prácticamente ha derrotado uno tras otro pero ahora finalmente están frente a frente así que sí, vamos a ver la batalla entre Kenshin y Shishio que es verdaderamente espectacular con las técnicas secretas de ambos y bueno, Nakamas, eso es todo por esta semana como verán no son tantos títulos si les interesó alguno les invito a verlo en el canal también va a haber cosas de Kamite por ahí Gracias por escuchar la cápsula, espero nos encontremos la próxima semana, y mientras tanto pasen la chida.
1: Muy bien, excelentes recomendaciones, gracias al buen Damián, que como cada semana, pues nos está ahí comentando cuáles son los títulos que se están publicando aquí en México, las editoriales que están sacando, y algunos títulos interesantes, donde eh, tiene su canal de Chacatumanga, como ya les mencionó él, para que vayan a verlos si les interesa alguno de estos títulos, y ya saben, el envío hasta las puertas de su casa, por eh, paquetería. ya sea este de correos de México, que es el más económico o pues si quieren pagar un poquito más para tenerlo antes, pues ya se pueden poner de acuerdo con él, mandándole un mensaje directo a su página o ahí en su Facebook también, así que no,
0: pues así está chido
1: <ríe> sí muy bien, pues vamos a nuestro tema que queremos hablar esta semana que siguen siendo los videojuegos. ¿Con qué te quieres arrancar? Pues queremos hablar de la década de los noventas todavía. Y pues vamos a dejar ahí pendientes muchísimos títulos que... Sí. Eh, en mi caso quiero hablar de la parte de Nintendo. Tú me vas a platicar de los títulos de Sega. Pero mmm, Sega, ¿en qué año
0: sale? ¿Tienes por ahí el dato? sí este lo que viene siendo pues inicialmente la, la SEGA genesis uh -huh. que es la, la competencia directa de, de Nintendo de lo que sería el NES el, uh -huh. el este Nintendo de, de 8 bytes uh -huh. esa déjame ver aquí tenía el, tenía mi pequeño acordeón como decimos en los de los Méxicos exactamente <ríe> Sí, güey, eh, la Genesis saldría en 1989 y en 1990 se distribuiría como Mega Drive para lo que venía siendo, pues, ahora sí que, que Latinoamérica y todo eso, porque la primera versión, como sabemos, siempre sale solo en Japón. Ok. Como, uh -huh. como pasó en su momento con, con Nintendo.
1: Ajá, eh, porque okay. Nintendo, justo lo que dices, en Japón lanzó la primer NES en el 83%, si no mal recuerdo eh, a lo que fue pues América y, y Latinoamérica, eh, llegó por ahí del 87, 86, no recuerdo exactamente, pero tardó también un, un par de años en llegar aquí.
0: Sí, claro, y que en, y que en este en Japón se conocía como la, como la Famicom, si no estoy mal, uh -huh. y en y en ya este en los demás países hasta en Europa y eso se había lanzado como, como Nintendo Entertainment System, ¿no? Uh -huh, exactamente.
1: El NES eh, como tal es Nintendo Entertainment System, pero por ahí le eh, habían puesto también, como dices, Nintendo Family Computer. Eh, ah, pues... exacto. Esa, esa creo que fue la de Japón, si no estoy uh -huh. mal. Uh -huh. Exactamente, en Japón fue como llegó, y aquí la conocimos como NES o el Nintendo Entertainment System, que era como claro, y... venía el, la leyenda en la
0: tapita ¿no? de la consola. Exacto, y allá uh -huh. la conocen pues como la Famicom, en, creo que también en Europa la conocen como la Famicom. Okay. No y de ahí el decir... nombre, perdón, de ahí el nombre de la copia de la Family, entonces... Ahí no... <risas> no se quebraron la cabeza tampoco. <risas> Exacto. Entonces si mucha gente se preguntaba por qué se llamaba Family y la copia de, de ese Nintendo, pues ahora ya todos saben por qué. Ahí está la respuesta.
1: Sí, exactamente. Y pues justo ahí en los 80s te digo que hubo bastantes este, títulos que empezaron a salir, que tuvimos ahí la oportunidad de jugar. Eh, unos clásicos como el Donkey Kong Jr. del 87. El mismísimo Mario Bros que tuvo como título este, tal cual el
0: Mario. El Kung Fu, no sé si, si te acuerdas de ese juego. Argye Kung, Kung Fu, ah no, el de Kung Fu era simplemente el Karateca. Uh -huh. Pero yo, yo tengo mucho en, en la cabeza el, el primer juego de peleas que, que jugué que fue Argye Kung Fu, algo así. Que era este monito que, que se enfrentaba con, con, este, con, otro, con diferentes peleadores
1: Ok, pero formato de peleas
0: Era de, formato de peleas Exactamente no, de Creo, ¿no, lo, ¿No lo llegaste a checar?
1: No, fíjate que ese no, este, no me acuerdo tanto Del que no me acuerdo es este de Kung Fu
0: Del Karateca, que fue uno de los títulos Que sí, este, sí jugué pero este que me mencionas, no. De pronto sí te lo describo, en ese man, manejabas un, un monito tipo Jackie Chan sin la sin la camisa, güey, con pantalones así como, como rosas, y el primer enemigo, o de los primeros enemigos, era un tipo con, con un palo, un tipo igual sin camisa pero con un palo, entonces tú tenías el escenario simplemente lo que era la pantalla, tú podías brincar de un lado a otro, y solamente dar puños y patadas, ya sea abajo o arriba. Entonces, teníamos también un tipo que, que tenía como una especie de cadena, güey, que se la pasaba dándole vueltas a la cadena y lanzándola. Teníamos a, a un tipo que escupía fuego. Teníamos a. a este. a una, incluso, una, una mujer que era incluso hasta más rápida. Entonces, eran solamente como cinco rivales, si no estoy mal. Y como en ese entonces, los, los juegos arcade de la Nintendo. Recuerdas que eran simplemente, no sé, 5 a 10 niveles distintos y después se repetían. Uh -huh. Simplemente cambiaba la dificultad. La dificultad. Entonces estos, exacto, entonces estos 5 peleadores eran los mismos, el mismo orden y simplemente cambiaba la dificultad.
1: Ok, órale, no, fíjate que que veces no, no, no me acuerdo mucho. Eh, uno de los que me apasionó ahí fue justamente en el Mario Bros. 1, o el Super Mario Bros. pues. Venía también el juego de Dog Hunt, no sé si te acuerdas con esta sí. locura que nos volaba la tapa de las esas que era la, la pistola o la el pistola. Nintendo Saber, que es el, el nombre como Sí, la o, Como tal. Y eh, pues a apuntarlo a la televisión y cuando salía el pato, pues le disparaba ¿no? Y si no, lo, si no le atinabas, salía el pinche perro y se burlaba de ti. <risas> o, si, lo, si lo atrapabas, pues ya salía el perro con los patos, ¿no?
0: Exacto, sí. y era, era de estos juegos que, pues como dices tú, eran raros y muy entretenidos Porque pues, raro porque tener una pistola y, y poder apuntar a la pantalla Te quedabas como de que cómo se hacía eso, o al menos yo de chico me lo preguntaba muchas veces Sí, sí, yo creo que más de uno llegó ahí
1: como que a preguntarse eso, ¿no? Dejamos ¡Ah, diablos diablo, ¿Qué eso? Por ahí tuvimos también en el 87 el primer este juego de lucha libres Que se llamaba Pro Wrestling y pues eran diferentes ataques, andaba por ahí el, el árbitro y todo, y un camarógrafo abajo de, del ring, en estos super 8 bits planísimos, <ríe> que eran bien, sí. este, bien divertidos, había un juego de billar. Por ahí en el 87 también tenemos el primer eh, The Legend of Zelda, donde aquí nace por primera vez, o conocemos por primera vez a Link, tenías que unir las piezas de la Trifuerza y rescatar a Zelda. Entre dungeons o mazmorras, objetos, un mapa enorme y pues el,
0: el clásico que lanzó este tipo de juegos RPG eh, de Zelda, ¿no? Claro, que fue uno del que fue el pionero, porque ese sí fue yo creo el pionero sí. en este tipo de, de juegos. Que ya se había visto con otros que el arista, arista ring, creo, y, y incluso el mismo.. el mismo de Gauntlet, entonces. Creo yo que, que Zelda este, perfeccionaría este, este género y, y es el que daría pie para, para todos los demás. Exacto. Y tuvimos uno que, que a mí me encantaba, perdón, el de Contra, el, en el 87. Uf, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Que tenías eh,
1: directamente basados en los personajes de... Estalón y Schwarzenegger, ¿no? Cada sí, uno claro, por, de su, por de su
0: comando y de por su cuenta de, de Rambo
1: y de Rambo, sí. Exactamente, y pues ahí los veías como iban corriendo. Me mamaba la pistolita que disparabas como a barrilitos que pasaban arriba, les disparabas y te iban saliendo las letritas. ahí que te cambiaban el arma. Si no mal recuerdo, la S era la que tenías como las las tres balas, ¿no? Arriba y abajo. Sí, uh
0: -huh. esa era la la mejor, porque es super serillo, ¿no? <ríe> claro, agarrabas, agarrabas esa y agarrabas la, la R, que te daba más velocidad en cualquier arma. Uh -huh. Y, güey, ya si te mataban era porque estabas siempre lejos. Porque ya le atiro. <ríe> Aléjate de esto, carnal. ¿Sí? sí, y aparte era, tenía no, esta. No es tuyo.
1: <ríe> tenía esta locura de que la primer misión era como este eh, formato. Pues de alguna manera plano, en donde vas nada más sí. viendo al, al monito cómo, cómo va avanzando, avanzando, avanzando. Y cuando pasabas el primer enemigo que llegabas al segundo nivel, se volvía una locura visual. Se volvía porque en persona, lo, lo, Ajá, exactamente, güey. Lo tenías de espaldas corriendo, nada más te podías mover hacia los lados. Ni siquiera como que pudieras avanzar o retroceder, sino que dejabas que el escenario eh, se moviera. Y pues igual, ¿no? Tienes que ir disparando, luego el enemigo que te sale en ese nivel que salía hasta arriba eh, como piche demonio o alien, ya
0: ni siquiera me acuerdo bien, eran, exacto, era una combinación como de demonios y, y aliens que inicialmente se tenía, se tenía pensado que fueran aliens, güey. o sea teníamos, íbamos a tener este crossover de, de Rambo, comando y, y aliens y yo creo que hubiera sido la bomba para la época, pero sí, por... imagínate, claro, pero por derechos y pues obviamente por plata no se pudo, entonces Con mi entra con este con este Juego a lo individual, haciendo solamente Referencias como, como bien Decíamos a, a estos personajes Y pues Funciona, pero a mí me hubiera funcionado más Un hombre distinto, ¿no? con Alien Sí,
1: exactamente Pues yo creo que también como dices, por derechos En ese momento, pues no pudieron Explotar la, la idea, pero pues Aún así entregaron un título bastante decente Y que tuvo
0: Muy muchísimo,
1: muchísimo Muchísimo, muchísimo fan eh, ahí generándolo y también otro de los que te quería mencionar en el 88, también eh, nace o vemos el primer título de la saga de Hideo Kojima que es el Metal Gear
0: el eh, Metal, claro
1: súper buenísimo ahí con un este Solid Snake, que pues muchos ni siquiera recuerdan, no todos traen como la idea del Sonic Snake que nació en la Playstation, ¿En play? si no me recuerdo ajá, ahí, pero pues no, este primer título del 88 una locura también
0: Sí, no tiene ni idea, y que era era complicado comprenderlo inicialmente, güey, porque tú, tú tenías la costumbre de llegar directo a los a los madrazos, y este era más tipo espionaje, Habían maneras en las que en las que tú podías atacar o podías simplemente esconderte, porque te descubrían y de una se terminaba la misión, entonces te quedabas como de que qué pedo, güey, o sea, no me dejas pegarle, no me dejas esto, entonces qué pedo, qué hago. ¿Qué tengo que hacer? Sí, era sí, muy desesperante. Era, era de esos juegos que te juro, si si la gente no estaba hecho para, para pensar en lugar de simplemente agarrar la consola y jugar como caiga... Uh -huh. no, no avanzaba ni siquiera una misión, güey. Sí, exactamente.
1: Te quedabas ahí durante horas y horas y horas. Y, y si tenías el y problema. Que
2: mío? <ríe> <ríe> te <ríe> te el problema como yo.
1: Exactamente. Te digo, ya si <ríe> tenías el mismo problema que yo, de que no te dejaba jugar más de dos o tres horas.
0: Ya era de tss, cague, <ríe> no. Pero Adiós, como hablamos, en ese, en ese entonces era culero porque dos horas, así no ¿Sí? te servía para terminar ningún juego. Y pues ¿Y no, no podías guardar. De guardar. <ríe> en cambio ahora, güey, dices, no hay pedo, estoy jugando un juego en línea. Lo que haya hecho, me desconecto y el güey ahí se queda, o todo se queda guardado.
1: Sí, ahí se queda guardado de alguna manera,
0: pues sí. Entonces... <ríe> Sí, Pero pues bueno. así
1: eran esos títulos Y ¿sí? pues eran las joyitas de las que te quería destacar Tengo de los ochentas También tuvimos ahí el Mario Bros 2 Que fue una locura terminar ese ese juego Creo que es de los más sencillos de los Mario De los más rápidos que te puedes acabar
0: y fíjate, Visualmente muy locochón uh -huh. Exacto, y fíjate que nosotros O la mayoría de, de los que llevamos este, este tiempo jugando Consideramos que el Mario Bros Es el juego más sencillo wey, Porque pues es una mecánica muy fácil este, tú lo ves y tú, tú entiendes como una, una jugabilidad muy sencilla, que dices, güey, esto cualquiera lo puede pasar, es más para divertirse uh -huh. que como un reto, ¿no? El reto tú te lo pones ya cuando quieres terminarlo en, en cierto tiempo. Pero uh -huh. ponle Mario a cualquier generación nueva y te apuesto que pasarán el 1, porque el 1 es, eh, como dices tú, es muy sencillo. Pero te apuestas que el 3 y el Super Mario World, ahí sí, dolor de cabeza,
1: fue. Sí, pues no hace... Bueno, sí, sí hace mucho, pero no tan mucho para, para la época. Tendrá como que eh, 2009 fue, 19, 20, 20. Hace como 12, 13 años estaba yo jugando en la computadora el Mario Bros. 3 justamente. Y llegó el ¿Sí? Chucky y su carnal. Les "Vamos a jugar Mario, no, no sabemos jugarlo. Y yo así de, pero es bien fácil... <risa> Y literal, güey, literal, no, no pudieron jugarlo, o sea, no es no es que no supieran, sino que se les dificultaba porque no lo jugaron de morritos, y pues ya a su edad, pues ya jugaban otras cosas, ¿no? O sea, no no digo que sean malos, pero como dices, estos títulos, eh, que, que de alguna manera, dices, es lo más sencillo, lo más básico, que nada más
0: es camina, brinca y ya, no tienes más de dos ¿Sí? botones, eh, y uno para, uno para para correr y lanzar bolitas en caso de tener la, la flor Entonces es como que raro, ¿no? Ajá,
1: exactamente
0: <risa> sí, el título yo, yo
1: como me doblé de la risa, güey Porque era el, el nivel 4 del mundo 1 de Mario Bros. Sí. 3 Que no sé si te acuerdas que era el primer nivel en el que la pantalla iba avanzando Entonces no podías en como que quedarte siempre. parado Sino que tenías que ir brincando ahí entre las, las barritas y las nubes y todo eso entonces, tal cual, güey, no podían pasarlo, güey, y yo estaba doblado bueno, de la risa. <ríe>
0: bueno, imagínate con la presión del sol, con la presión del, del tiempo, que se la pasa aventando las cositas.
1: Pero chingaderas, <ríe> o cuando se te acababa el tiempo ya tenías que correr. Sí, 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 eso, esos Marios no una locura. Y el 2, para mí me, me sorprendió mucho porque, como ya he mencionado, a mí luego me llama mucho la atención las historias de los, de los videojuegos, ¿no? Claro. Principalmente es por lo que vamos. Entonces, el 2 que se ha convertido en un meme de que todo fue un sueño realmente nunca pasó sí, sí fue así como que qué pedo entonces que acabo de jugar <risa> y el, No el único, pero el primer título en el que podíamos escoger a cuatro personajes no Ya sea la princesita, el, el honguito, el Mario o Luigi Y que cada uno tenía una este, habilidad diferente
0: Sí, una de... especie de habilidad, un, un super santo, una especie de, de caída con estilo En el uh -huh. caso de la, de la princesa era que... Que se mantenía, o sea, que volaba O sea, levitaba la, la princesa Entonces, uh -huh. si sí era su raro Si sí era raro, porque como tú dices O sea, aquí agarraban las cosas Las lanzaban, se había perdido el clásico Brinca y aplasta uh -huh. Entonces, sí, tenés era... que desenterrar
1: las cebollas y las zanahorias Y todas esas
0: madres Sí, buscar pasadizos secretos Sacar pócimas, entonces uh -huh. Pero, este sí, como dices, era muy Muy recordado, porque Podía... Vamos a jugar con cuatro personajes Yo por ahí te tengo uno del, del Mario Bros. 3 vas, Que vas, es vas. Un, una especie de, de room editado Este Mario Bros. 3 puedes escoger a tres personajes okay. a, este, a Todd, a Mario y a, y a Luigi Y además de eso tiene muchos poderes especiales ve. No te voy a spoilear, tocará que tú los descubras y como fan de Mario Bros, créeme que ese 3 te va a dejar... ¿Pero es para jugarlo en PC? Lo puedes jugar en PC o en el celular, güey. Es una room que agarra cualquier emulador de, de Nintendo.
1: Lo necesito ya en mi vida. Ya estoy este cansado es de estar jugando Candy Crush. Ay, sí.
0: <risa> ya estoy cansado de ser, de ser pro en, en, <risa> este, en el Papa Roach. dice decía un amigo, güey. Ver, que decía, no güey, el... si yo me la paso jugando en el, en, el, en el Face, en ese entonces cuando había juegos del Face, y él decía que él era bien pro y se la pasaba jugando en el mi <risa> papá <risa> pecho o algo así, <risa> donde aventabas sí, una no... bolita y botaba por todos lados, entonces... ¿qué que... no, bueno.
2: <risa> <risa> yo
1: me la paso jugando el pinche Toon Blast, ya voy como en el nivel 7000, digo, no mames, ya, Dios mío, quítenme esto, por favor. <risa> Pero bueno, eh, interesante ese Mario, lo voy, a, lo voy a checar y luego me lo, me lo pasas. Ahí te lo pasas. Sí. Pues ya para arrancar en los noventas, de los primeros que tuvimos justamente es eh, el Double Dragon, que eh, aquí llega a lo que es el primer género de los BD em que ya hablamos del de programa IP, pasado. Claro. Pero pues digo, nada más para, para ir mencionando algunos títulos de los que salieron en el 90 en la Nintendo. También tuvimos el Tetris güey que viene a ser como el puzzle de los puzzles o de los rompecabezas. Y sí. una de las que nos enganchó durante años a muchísima banda, ahí en las en las consolas salieron 20.000 versiones, ¿te acuerdas que habían estas primeras como... ¿Cómo les podemos llamar? Porque pues literalmente les llamaban el Tetris, ¿no? Que era tu, <risa> tu primer portable que, que cargabas, que era como del Exacto, tamaño ahorita es que de un llamaban, celular.
0: Era tan famoso el juego de Tetris, que le llamaban Tetris al, al a, con, la consola. a la consolita. Sí, a la consolita que tenía todos estos tipos de juegos, que simplemente eran juegos muy sencillos, con una, una gráfica muy sencilla. Pero, güey, el, el que era tipo Battle City, el que era tipo de carreras, bueno, parecían carritos, ¿no? Que parecía un monito que iba cayendo <risa> <risa> o, iba, o iba volando. Entonces, tú, tú decías, ¿no? El de, ponme el de carritos o este. O sí, el había, que va, había que un disparando. chingo de variantes. Había un chingo de
1: variantes. El original nada más eran 7 Tetrumi se llaman, que era eh, ah. como el que estaba en L, el que estaba en S, el cuadrito el de la S invertida el de la L invertida, la barra y el que era como este, como una barra y un cuadrito más en medio o sea, entonces sí. con esto tenías que ir acomodando y hacer las las torres, pero te digo, después salieron 20.000 variantes, me acuerdo que había una donde te aparecían unos hasta con habilidad, que salía una barrita de dos cuadritos que presionabas el botón y ibas eliminando este, los cuadritos de abajo que ya tuvieras en fila, había sí. uno que era nada más un solo cuadrito que empezaba a parpadear y ese iba atravesándolo si lo podías acomodar en alguno de los huecos que quisieras. Había otro que ya traía así piezas súper exageradas que era como una cruz. Y decían: No mames, no voy a meter a esta madre. Y ya, lo que es. <risa> sí, güey. Sí
0: y así no eso, Había era, otro... eso sí era presión, porque tú tenías todo bien ordenadito no. y de repente te avesaban unas figuras todas culeras. Sí, decías, ya nada más espera la pinche barra
1: esta de 4 o de 5 para clavarla <ríe> ahí la barra barra no directo. Llegaba. Y la barra nunca llegaba, güey, decías, vale, madre. Entonces tenías que meter una de estas como la, la, la que tengo que era como una S, la como metías parada vez. y ya te quedaba ahí estorbando todo y decías, no, man, no es posible, tengo que... <ríe> okay. Y era una locura, güey. Sí. Ese Tetris, eh, jugarlo, realmente fue una locura. Por el lado de Sega, tú me ibas a hablar de algunos de Sega. ¿Cuál, cuál traes a
0: ver? Del, del que venía haciendo el, el Sega Genesis. Pues más que nada, no sé, pues obviamente, como, como el Sega Genesis este, fue una copia en sí directa del Nintendo. Pues obviamente las mismas empresas de los juegos en en esta, en esta consola pues también estaban fabricando para esta otra. La diferencia era que el SEGA era como más sin censura. En ese entonces teníamos la misma guerra de, de Marvel y DC que tenemos actualmente, que, que ay es que DC es para hombres y ay es que SEGA es que es que Marvel es para niños, lo mismo era en ese entonces el, el SEGA era para para adultos <ríe> uh -huh. para, para gente sanguinaria y para el, gente y madura el era para, y, es, sí, y el Nintendo era para niños wey. en este caso del SEGA pues teníamos eh, los mismos juegos como el, el Battle Toads que, que pues había salido en ese entonces para para Nintendo acá había salido en, una, en un crossover con, con Double Dragon teníamos el Earthworm Jim que era el la lombriz esa que, que disparaba y usaba su cabeza como látigo. El mismo Contra, el Contra Hard Corps. También ese, ese Contra era una versión, digamos, más nueva del, del primero y del segundo, pero a la vez un poco más atrás del tercero. Sería como una versión intermedia. Y este sería mucho más rápido, güey, mucho más, más veloz en la jugabilidad. que era lo que permitía este Sega? Este Sega Genesis lo que tenía era que su procesador este, aumentaba más que nada la velocidad, o sea, gráficamente no había mucho cambio, pero en cuanto a velocidad sí se veía un cambio muy, muy este, distinguido. Y lo que te digo, SEGA llega para cuando la época de los 8 bytes se empieza como a... no a terminar, pero ya, ya, él ya venía con un procesador para poder adaptar un poco más, más, este, más potentes juegos, entonces nos perdimos de de muchos juegos clásicos en el SEGA y empezaron a juegos más, más un poquito actuales como lo que era el Tortugas Ninja, como lo que era Este el Street Fighter, como lo que fue Alter Alters Best, el no sé si lo llegaste a ver, oh, ya no me acordaba
1: de ese, es el que se convertía en, este, como en un lobo o algo así. Exacto,
0: sí, digo, no, no manches, ajá. El zombies este, At My Neighbors también, güey, uh -huh. fue, en el Sega yo creo que fue una mejor jugabilidad, más, más rápido. El Aladdin, ¿te acuerdas que yo lo recomendaba bastante?
1: Sí, 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 platicabas de
0: Exacto, en Nintendo el Aladdin, pues simplemente era la jugabilidad brincar y eso, como los clásicos de Mario o Donkey Kong. En este caso Aladdin portaba una espada, güey, y... Y se agarraba madrazos tipo príncipe de Persia con, con los enemigos. güey Entonces, eran los cambios que Sega traía. Ok. Y ahí pues ahí hay varios juegos. El Castlevania tuvo un juego especial que fue este Bloodlines, creo. O Nueva Generación, lo conocerán algunos en, en otros países. Streets of Rage, que teníamos en Super Nintendo Final Fight y este traería una, una competencia, entonces hay mucho material muy bueno entonces, ahorita que nos que nos extendamos un poquito por ahí tengo unas buenas recomendaciones yo creo que te vas a te vas a quedar pensando en, en qué fue mejor si si SEGA o, o Nintendo No, pues obviamente Nintendo, ya no hay
1: más que discutir <risa>
0: Ok,
1: muy bien, oye pues ahí en el 90 de este yo la verdad es que no me acuerdo mucho estaba checando una lista que es de, de, de donde estoy sacando mis, mis apuntes, ¿verdad? Mi acordeón, dices tú. Pero de sí. ese no me acuerdo, Konami en 1990 lanza el Teenage Mutant Hero Turtles o el primer juego de las tortugas ninja, y arrasa en ventas, güey. Pero la, el, el tipo de juego era completamente una copia de lo que fue el Zelda 2, así como en RPG, sí, este el escenario... Primero.
0: Tú sí te acuerdas de él. Claro, no lo... No lo te odio con todo mi corazón. No, güey, no me acuerdo de este juego. Este era... Tú tenías a la, a la tortuguita, la veías desde arriba. Estabas en, en Nueva York. Y has de cuenta que, que la tortuga, pues, la, la movías, obviamente, para todo lado, tipo RPG. Uh -huh. Y a la hora de entrar en, en una especie de alcantarilla, a ah, primero, en, en las afueras, habían carros, habían, Había uno que otro ninja que se escapaba de, de alguna de algún edificio y pues tú tenías la opción de pegar y pegaba como como Link simplemente sacaba un, el arma y hacia enfrente y daba un golpe pero sabes lo interesante de esto y por qué creería yo que rompe ventas porque pues te permite escoger a cualquiera de las cuatro tortugas y sabemos que parece entonces tener una variedad de personajes era muy raro güey. entonces este permitía escoger una una tortuga de las cuatro y cuando entrabas en alguna alcantarilla el juego se volvía de plataforma como cuando el de Legend of Zelda era en era en este era plano como dices tú era era simplemente la vista desde desde frente uh -huh. y tú veías al, al mono que movías a los lados entonces era brincar y golpear ciertos obstáculos y tenía esta combinación digamos en dos tipos de, de cámara o de juego que funcionaron bastante bien y como te decía, el cambio del personaje te daba más rango, más velocidad o un poco más de resistencia, dependiendo de del que usaras eso sí. Oh, no y, no después, y después pasaría al clásico Beaten em Up, que como sabemos, el Beaten em Up lo dominaron por completo y, y fue imposible sacarlos de ahí.
1: Ok, ok, ok. Pues sí, obviamente, ¿no? El título de las Torturas Ninja siempre ha tenido como este eh, Pues grupo de, de Bueno, ¿cómo se dice? Pues fans, tal cual, un fandom muy muy fiel sí, de alguna bueno. manera. Y pues que lo que saquen lo vas a consumir, ¿no? Te digo, este título arrasó en ventas. Güey, entonces, sí, pues yo creo que ya desde ahí teníamos una, una locura de título lo que te digo, yo la verdad es que no recuerdo. Y ahorita que lo estabas contando, sí me dieron ganas como de buscarlo para checarlo y, 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 y jugar. Porque, ¿cómo no? Gamers, por siempre. Mm, ahí en el 90 también tenemos el Castlevania 2. Ahorita que estabas hablando me acordé que pues fue el precursor de los eh, Castlevania metroizados, dicen por ahí, por los elementos sí. de progresión no lineal, y pues nada más era eh, repetimos este tipo de juegos en los que nada más ves al bonito y vas avanzando entre niveles pero pues no hay nada de particular en los gráficos ni nada eh, relevante no así como los otros juegos, eh, entonces
0: pues nada más hay para mencionarlo, ajá dime exacto lo único que de, lo único del Castlevania era era que tenía una especie de, de secretos o sea habían unos bloques que podías tú romper y tomar alguna especie de arma o, o vida extra y que tenía una selección de caminos tú podías escoger si te ibas por por abajo o por arriba entonces eran como los, los únicos las únicas cosas como raras que tenía y pues que al, a los que los atrapó por, por la gráfica y, y la historia
1: Ok, muy bien, pues sí, por ahí mencionábamos ese y eh, en el 90 fíjate que también sale el Double Dragon 2 en el mismo año salen los dos títulos, el 1 y el 2 eh, sí. la única diferencia es que ya podías moverte tanto arriba como abajo eh, y era cooperativo, ¿no? de los primeros títulos que podían jugar los dos, este, las dos personas al mismo tiempo <risa> Y el primero
0: era que se podían pegar, lo que te decía. Ah, lo momento que te, te es que se, vuelve, se vuelve competitivo en lugar de, de cooperativo. Y, güey, le pegaste por error a tu compa y le dices, no, güey, perdón, lo siento. Y este no, güey, que te lo no, tu compa <ríe> ya te anda. <ríe> <ríe> y, y te lo regresaba, madres, güey, te mataba de un pinche combo ahí. <ríe> sí, era bien ojete jugar de esa manera, güey. Muy bien, ¿cuál otro traes
1: ahí de SEGA?
0: Allá, acá del SEGA, pues, tuvimos el, el Mortal Kombat, una, una versión del 2 y del 3. Y, pues, el poderosísimo Golden Axe, güey, ¿recuerdas el Golden Axe?
1: El Golden Axe, uh
0: -huh. sí, sí, sí. Tuvimos también Gunstar Que te digo Heroes, que, yo, que es... no,
1: yo no me acordaba del, del Golden Axe que fuera de SEGA, porque nada más lo conocí ahí en este... En las Arcadias,
0: que en las
1: elegías a tres personajes, que era el bárbaro, el enano y eh, la muchacha.
0: Ah, sí. Sí, sí era la, la
1: tercera, va La guerrera. La este, guerrera eran los historia. tres este los tres personajes que podías elegir. Y eh, una aventura, algo que fue como el predecesor, se dice, de Dungeons and Dragons, de los primeros de Dungeons and Dragons que tuvimos. Y sí. que... Eh, pues también era de estos juegos que ofrecían un poco de dificultad y cosas nuevas para los juegos, los títulos que ya teníamos. Como por ejemplo el hecho de que pudieras eh, subirte a los animalitos que, que aparecían, que estaban todos raros. Era como un perico con patas y este, cola de dinosaurio. Y te podías trepar en, en estos animalitos, agarrabas pócimas. sí. Sí, sí tenías como que diferentes eh, habilidades y no me acuerdo si este hacían como poderes ellos o nada más eran los clásicos. Sí. No, nada más eran, ¿sí, ¿sí tenían
0: poderes o eran los clásicos sí, de golpear? Sí. No, sí, sí tenían, como bien decías, las pósimas que conectaban de esos gnomos que de repente salían por ahí, unos, unos monillos que, que se movían como locos uno a lo otro y tenías que pegarles. Este, soltaban pócimas y estas pócimas te daban una, una especie de, de poder o de magia que, que eso cubría todo el, todo el escenario y, y salía un, una especie de poder dependiendo del personaje era esta esta magia si sí, sí, fue el primero que me atrevo a decir que implementaría esto que nosotros conoceríamos uh -huh. como la clásica bomba ¿no? Uh -huh. sí exactamente <risa> La
1: clásica bombita Eran las, sí, los sí. primeros indicios Que tuvimos ahí en esas plataformas Sí, ese Golden Axe muy bueno también Si no han tenido la oportunidad de jugarlo A estas alturas Se pueden dar una divertida, eh
0: el el Streets of Rage pues como te venía comentando también también tenía estas estas mejoras yo creo que el, que los juegos de SEGA al tener esta esta velocidad implementarían más pronto esta esta mejora de, de correr y golpear que era era muy raro en un juego de, de beaten em up
1: okay.
0: y pues tenemos al clásico Sonic pues quien no ha jugado Sonic mm. en su vida no tuvo una un copia porque... de Mario Bros <risa> La copia directa Pero que en cierto modo sería muy original no Porque en este caso Tendrías que mantener al, al Sonic corriendo y agarrando las cosas Hubo, hubo gente que decía que, que se mareaba con este juego <risa> como, dato, como dato Entonces no es No es apto para para epilépticos <risa> Un pinche paro ahí Mientras ven al Sonic corriendo <risa> Exactamente Oye pero si sí, yo me acuerdo que eh, Una vez le comentaba al
1: Chaps yo no recuerdo haberlo jugado tanto porque eh, no sé si en su momento no entendí el, el motor del juego o la historia Pero pues como que no me llamaba la atención nada más eh, que corrías, hacía bolita, agarraba las monedas y ya terminabas el nivel Y no sé, nunca llegué a un castillo o toparme con algún enemigo Más allá de los picos en los que no podías caer porque te picabas sí, y se se te quedaban las monedas eh, pero no me acuerdo así, algo ahí más, eh, pues eso, dificultad que tuviera el juego. ¿O si sí lo hay?
0: ¿Me perdí sí, algo? Sí la había, sí la había. Habían, habían sus, sus voces, uh -huh. este su historia, porque también tiene una, una historia única. este Como vimos, pues también fue creciendo y, y este, saliendo más personajes, tuvo una selección de personajes al igual. Pero sí, sinceramente, el Sonic es como... Como bien decías, que también se partía todo en géneros, ¿no? En gustos, ¿verdad? Que si la gente creció con un, con un Nintendo, pues estaba acostumbrado a un juego de plataforma, en el que es el clásico brincar y, y explorar ciertas cosas, y uh -huh. no tanto a la velocidad, güey. Tú veías a veces mucha velocidad y era como que como que se te perdía esa diversión. Porque a mí también me llegó a pasar con, con los primeros Sonic que jugué. Yo creería que le tomé más cariño al Sonic después de del Xbox, entonces okay. sí, está, sí está complicado eso, uh -huh. y que pues es, es este, ahora sí que por gustos, yo en lo personal tampoco fui mucho de, de Sonic, pero sí llegué a ver muchos voces. ¿ve? Sí tiene su, su okay. dificultad, más, más maña que el Mario, pero, pero más pero que nada de hay. muchos reflejos. Sí, más que nada de muchos reflejos, porque como bien decías, habían, habían cosas que te mataban de un solo toque. Entonces, tú debías de saber dónde caer, cómo caer, cuándo brincar, este, cuándo frenarse. Entonces, sí, sí tenía su nivel de dificultad, pero no es como para todos.
1: Sí, porque yo la verdad es que no, no recuerdo
0: mucho de, del Sony. ¿Cuál otro traes? Uno que te recomendaba, el Comic Son, ese Este de Comic Son, pues a los a los amantes de los cómics sería... <ríe> sería tanto que no lo jugaran, güey, la verdad. Ok. Es, es un... ahora sí que... un disfrute total en cuanto a, a lo visual, en cuanto a la acción. En cuanto a referencias, güey, yo tan solo en la primera misión recuerdo que te has cagada a toda la Liga de la Justicia, vuelto villano. Tienes unas unas referencias de, de hombres peces vestidos de Aquaman, tienes ¿Qué? Tienes este <ríe> sí, hay muchas referencias, no te voy a no te voy a arruinar ninguna, sin embargo, lo recomiendo bastante. Este, te tengo el argumento para que más o menos te des una idea de qué va. Dice, Sketch Turner es el dibujante de historietas que está trabajando en su nuevo proyecto llamado The Comic Zone, que narra la historia de un intento de, de New World Empire de conquistar la Tierra con ayuda de invasión alienígena. Durante una noche de tormenta, Mortus, el villano principal de la historieta de Sketch, escapa y, se, y hace que Sketch sea absorbido dentro de su propia historieta. O sea, él es el personaje principal de su propia cómic. En ello se hace amigo de Alisa Cian, la líder de la resistencia contra los mutantes en el cómic. Mortus tratará de destruir a Sketch desde el mundo real. Mira lo que son las cosas. Sketch, que vendría siendo el villano del cómic, este, el Mortus, perdón, que sería el villano del cómic, saldría del cómic y, y se volvería el dibujante y sería el que dibujaría a los enemigos y tratarían de hacerse... Tratará de hacerse real en el proceso Entonces, fíjate cómo cambia leer la historia ¿Te acuerdas que yo te comentaba en el inicio que, que el personaje principal este era, era alguien que no estaba haciéndole caso a, a su dibujante o su escritorio? Entonces el, uh -huh. el dibujante creaba estos estos villanos Y trataba como de como de frenarlo Pues es que en el juego eso es tú vas avanzando estas viñetas y es tiene una forma muy buena de avanzar estas viñetas güey yo creo que eso te va te va a dejar con la boca abierta porque para esta calidad de gráficos que tiene está adelantado para su época güey okay, Él okay. brinca brinca entre las viñetas las rompe de un lado a otro baja este y también ves a una, una especie de lápiz, o sí, de una, una mano con un lápiz, que de repente dibuja un, un monstruo y pues tienes que derrotar. Entonces, está muy bueno, y es, pero es corto, tiene solamente tres, este, tres episodios que la verdad deja de desear muchísimo, muchísimo. Ese te lo, te lo voy a dejar también por ahí de los recomendados. Sí, y yo creo que ese te lo mando. Sí, yo creo que te lo mando. Vamos, vamos, me date.
1: Muy bien, pues acá en el, en el ámbito de Nintendo <ríe> hay uno que se llama Skate or Die me recuerda a nuestro amigo, Tattoo or Die así tal cual de... Eh, patina o muere, pero de eso no te voy a hablar. ¿no? Sí. <ríe> of eh, en 1990 tenemos la primera de las tres apariciones del murciélago en NES que eh, estamos hablando obviamente de el mismísimo Batman, un super juego de acción plataformero, wey, inspirado en la primera película de Tim Burton, un clásico de las de Batman, que últimamente he escuchado que le tiran mucho hate, eh, como que le están queriendo criticar con el periódico de hoy bajo el brazo, que les digo que no hagan eso, sino que pues es, claro. es, es de la época, güey, o sea, pero bueno no importa,
0: dime perdón, la, la única que se debería de criticar es de, de la de los pezones de Robin, güey ahí sí, se cualquier crítica, <risa> los batipesones son lo peor, güey. pero de lo demás yo creo que estuvo bien dentro de la época, porque sabemos que, que son épocas muy diferentes y pues fue una especie de reimaginación, güey, como de Batman. ¡Justo! Ya
1: la, ya, ya yo le criticamos. tiro mucho... Ah, perdón. Yo le tiro mucho a, a estas dos películas, a Batman Forever y a Batman y Robin. Eh, la de Val Kilmer y la de este... Ay, ¿Cómo se llama? Clooney. ¿Cómo se Clo eh, George Clooney. Eh, porque más allá de que, de que hayan sido de la época y todo, era una un momento en el que Hollywood hacía películas eh, o trataba de adaptar historias pero pues obviamente era de que aviéntale todo el, el presupuesto que, que tengamos wey. entonces pues era jalarse a todos estos actores que estaban como que en un momento alto de sus carreras pues te digo Val Kilmer, George Clooney, Oma Thurman Schwarzenegger, eh, Tommy Lee Jones este sí. Jim Cady o sea pues era de jálenlos y con ellos hagamos eh, algo ahí a ver qué, qué sale entonces Sí, yo les he tirado mucho, pero pues, la verdad es que no es tanto como que me, me desagraden, sino que pues tienen detalles que la verdad es que si sí, dices, güey, es por más ridículo cuando venías de dos Batmans, de, de los de Tim Burton, ¿no? ¿Qué te digo? Tienen sus detalles, pero pues no los puedes criticar ahorita. En, en su momento fueron unas joyas visuales, al menos para mí, eh, sigue siendo mi, de mis películas favoritas de, este,
0: de Batman la primera, ¿no? O sea, le, le perdono todos los detalles que tiene Pero... Exacto, pues y, que, y que dejaron esta inspiración Para estos buenos videojuegos Porque en, en Nintendo hubo una, una serie de juegos De, de esta saga Muy buenos, güey Y además, este, no solo para Super Nintendo Que eran los que estaban en la época Sino se retrasaron a Nintendo A NES Y también se hacían estos mismos juegos Con versión 8 bytes Y había de todo, había beat no, Había plataformeros, había... Había este, un poquito de, de todo esto uh -huh. Y bueno, era para disfrutar toda, toda la época Sí,
1: exactamente, y pues no tienes que estar peleado con, con nada Justo de estos eh, títulos que estamos mencionando Te digo, este de Batman, el primero sale en el 90 Pero para mí el que más me acuerdo y mi favorito fue el 2 Que eh, era el que estaba basado ahí en el del pingüino y se me hacía súper tétrico todo el, el juego Precisamente por la, por la ambientación de la película ¿no? Y pues Tim Burton Y pues eso me, sí. me llama mucho la atención El hecho de que se me hiciera tétrico Porque es una forma de decirte Güey, estamos adaptando una gran película eh, Tan obscura y con todo lo, lo que conlleva el universo oscuro de Batman, por así decirlo, vamos. Y pues se lo estamos eh, planteando aquí en un videojuego, güey. Y pues sí, estaba bien, bien creepy todo el escenario y eh, los malosos que salían y demás. Entonces, muy buena película, muy, 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 muy buena película. Eh, muy buen título,
0: perdón, de videojuego y muy recomendable. ¿Qué más traes ahí de Sega? Pues... Igual te, te iba a mencionar ese Batman Returns para el, para el SEGA que tenía ese toque como, como de violencia, en estilo VTNOP, em que era un juegazo, güey, era, era este clásico avanza y madreata todo el que te encuentres ¿Por qué destaco un poquito el SEGA? Porque si sí era un poquito más, más violento, se veían más chidos los madrazos y todo Este, tenía estos escenarios, como, como bien decías un tanto oscuros Y esta, va, esta este variedad de villanos Que eran todos vestidos de payasos güey. Entonces okay. va, Entre payasos y tipos así como Como el espantapájaros Que ambientaban muy bien ese, ese juego Y lo que trataba de, de hacer la película, ¿no? En ese entonces okay. Y te traigo otro juego también De los que para mí Muy destacables en el en el Sega uh -huh. El que sería el de, el de este Mickey Mouse, el castillo de la ilusión. En Super Nintendo teníamos a, solamente a, a Mickey como personaje jugable. En este caso en el Sega se mejoraría un poco la, la jugabilidad, se perfeccionarían ciertas cosas y se agregaría al pato Donald, güey. entonces para quienes también crecimos con, con estas series animadas, este juego de Mickey y Donald en el castillo de la ilusión Era un juegazo wey. Tú avanzabas diferentes niveles el, Estos enemigos eran más tipo Como seres como sobrenaturales Todo ese tipo de cosas este mm -hmm. Fantasmas y, y demás Y tenían tenían esas habilidades En que en que Mickey podía usar este, habilidades en equipo con, con Donald Podían aventar cosas En este caso eran manzanas Y ese tipo de... De cosas que se acostumbraban en, en los juegos de Disney. pero uh -huh. era muy bueno, güey. Muy, muy bueno. Un buen nivel de jugabilidad. buenos este... Buenas voces y buenos escenarios. Visualmente, te lo digo. Es como si estuvieras viendo tal cual. Tal cual la serie animada. Tal cual.
1: Ok. Órale, interesante. Yo, eh, ahorita que dijiste, eh, justo me empecé a, a acordar. De, el, de Capcom de 1990. Lanza aquí en la NES el DuckTales. No sé si te acuerdas de este. Buenísimo juego. Que, güey, era una locura, güey. <ríe> Digo, porque estábamos acostumbrados a las patoaventuras de las de las caricaturas. Entonces, sí. verlo nuevamente, decimos, lo que lo que estás viendo en un cómic, lo que estás viendo en una película, lo que estás viendo en una caricatura, de, de repente... Tenlo en un videojuego en el que tú controlas al personaje que tanto te gusta Pues era de las cosas más disfrutables, ¿no? Que te digo, yo creo que de claro. las nuevas generaciones ni idea de, de lo, lo que se
0: siente Claro, te topabas este tipo de, de villanos que también tú ya ubicabas por, por las series y creo que eso también ayudaba mucho en, en cuanto a saber qué hacer, güey, porque te mencionaba en aquella vez el de, el de Tiny Toons, sabemos esta, esta morrita castrosa que, que quiere abrazar a cada rato al, al gato. Entonces, exacto, entonces era como que, como que conectaban todo eso, güey. habían sus mañas para, para derrotar a ciertos, a ciertos jefes que solamente hacían, hacían lo mismo, una catabilidad. Y ahorita que mencionas ese de Duke te pregunto si jugaste el Darwin Dog.
1: No, era súper fan de la maldita caricatura, pero nunca pude conseguir el juego, güey. Nunca lo conseguí.
0: Entonces, Crecí traumado también? Ay, te los voy a, te los voy a ir anotando, wey.
2: Sí, por favor. Este,
0: para que los cheques. Me gustaría que, que, le dieras una checada. Darwin Dog era un juego muy difícil, wey. Te lo digo así de, ah, ¿en serio. Así de, de ya. Lo que tenía el Darkwing Dog era que pues obviamente cargaba su su este su pistolita y era era tipo tipo de, de plataforma en el que tú solamente tenías tu pistola y esta variedad como de armas que para la época era como de que wow o sea contiene variedad de armas que tú recargabas mediante munición que te ibas a encontrar en el camino que en este caso era como energía. Cada arma que servía para diferentes cosas y el mismo Darkwing se cubría con la capa, güey, de los proyectiles o alguna especie de disparo. Y tenía este, este modo que, que Mega Man fue implementando mucho después en el que él se colgaba de las cosas, o sea, se agarraba de, de este de lo que fuera en el techo, es, y cosas así, entonces era muy interesante estarse balanceando entre todo ese tipo de, de combinaciones, y más aparte que cada voz, cada, cada jefe tenía su forma, como te digo, uh -huh. su maña de matarlo, pero la dificultad no era el voz, como, como lo sabemos muchas, muchas veces, la dificultad siempre está en la, en la misión, okay. desgraciadamente se nos canceló un segundo título, porque pasó también desapercibido. Pero después revivió ese segundo título con una especie de, de filtración. Gracias a los, a los hackers. Entonces tuvimos un segundo título por ahí pirateado. También. Okay. Te voy a
1: llegar. Va, va, va. Y fíjate que eh, ahorita que estás hablando particularmente con esa caricatura. Tengo también ahí un, un trauma de desesperación. Porque eh, pues obviamente Darwin Dog era una versión de Batman de Las Patoaventuras. O de este universo sí. de Las Patoaventuras. Y me encantaba su eslogan de: Soy el terror que aletea en la noche. Soy la goma que se te pega en el zapato. Soy el jabón que te tiene en la bañera. Nunca la pude conseguir, eh, por más que la busqué, la busqué en, en estos puestos de eh, compra alternativa, ¿verdad? No estoy fomentando la piratería. Pero que tenían así colecciones de caricaturas y todo. Nunca la encontré. Cuando lanzó Disney su plataforma. La vi, dije por fin voy a disfrutar pataventuras, y eh, solo viene en inglés, y no me estoy quejando, pero pues era de esos títulos que el doblaje eh, latino le daba muchísima, muchísima eh, personalidad a todos los personajes. Personalidad a los personajes de la caricatura. Pero este no la tienen eh, en español latino. Entonces sí dije, qué chafa Nunca voy a ver esa caricatura.
0: Tampoco se subió a Disney Plus Porque también ahora con lo de La nueva plataforma, yo recuerdo que Revivieron muchas series, ¿verdad? de pronto también se, se consiguió y se subió a Disney Plus, porque ¿Sí? también se, se Consiguieron los derechos para los cómics, ¿recuerdas?
1: Ajá, sí, te digo que en Disney Plus Sí está, pero nada más está en inglés No lo encuentras en este ah, en, en el doblaje latino Eso es mi frustración en este entonces, no, 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 ahorita tengo que hace un año que lanzó Disney su plataforma, la encontré ahí, sí está, pero
0: nada más está en inglés, por eso digo, eh, quiero pues verla en creo, mío. creo, no estoy seguro, uh -huh. no es como dices tú por fomentar, pero creo que yo la tengo ahí, entonces ah, te voy a
1: llegar. Ah, no hombre, ya te tengo ahí mi encargo, como si iba <risa> sí, a ser un chiste político, a lo mejor me cayó, <risa> ok. Eh, pues sigamos con algunos otros títulos 1991, güey, sale una versión en NES Llamada Snow Brothers Que es obviamente la que nosotros conocemos Pero no es la versión de Arcadia, güey Esta sí tuvo un, este,
0: Exacto, un cambio
1: Aquí eran 70 niveles Y tal cual, pues veías más que nada Los diablillos ahí, este, los demonios estos Que tenías que ir atrapando, ¿no? Ya hemos hablado un poquillo del Snow Bros pero, te digo, en esta versión sí eran 70 niveles. En la versión de Arcadia eran nada más 50. Y pues.
0: Nada. <ríe> Una locura bueno, tenía... que quería mencionar. Ajá. No lo no, no, no jugaste tampoco.
1: Me acuerdo haberlo jugado, pero no era yo tampoco. Estaba más mocoso, no me llamaba tanto la. Sí, la
0: atención. yo porque porque recuerdas que, que bueno volví a, a hacer mi recopilación de, de los roms. Uh -huh. no, no hace mucho que, uh -huh. que estábamos en pandemia. Dije bueno no hay nada que hacer. No tengo nada que hacer. Tenemos el, tenemos el grupo, pues hay que hay que llevar algo bueno. Entonces, pues lo que siempre digo, güey, pinche gente no revisa lo que lo que uno hizo y entre... <risa> y entre no valora, esfuerzo. Eso, <ríe> y entre todo eso, güey, pues ahí agregué muchas joyas por ahí ocultas, como te mencionaba el, el Mayo Bros. Uh -huh. Entonces, este de, de Snow Bros. es tal cual el arcade, solamente que tenemos un espacio más más chico, la misma jugabilidad, un poco más, más lenta, porque sabemos que el procesador de la Nintendo es, sí, es más lento que el que el arcade, uh -huh. pero se disfruta bastante güey tiene el mismo nivel de dificultad, es muy entretenido, no me lo terminé porque me faltó vicio y, y seguía yo recolectando otros juegos, okay. pero muy bueno güey ese también recomendadísimo para la gente que no lo, no lo checó, una experiencia distinta al, al arcade.
1: Ok, va, va, vamos a, este, a estar checándolo entonces. Eh, también ahí en el 92 tenemos la tercera entrega de Castlevania, que se llamaba Drácula's Curse o La Maldición de Drácula, y fue con el que se despide prácticamente la saga del NES. 3 héroes y 15 escenarios, era una precuela de los enteroles y tenías el estilo prácticamente de primero, ¿no? Que salías con tu látigo, matando ahí este, a los muertitos, te subías en las escaleras, ibas recorriendo los escenarios y los mapas estos en los que de repente te podías perder también. Entonces, sí. este sí me, me gustó y también no tuve la, la oportunidad de terminarlo. Me quedé, y... no, ni a la mitad, ¿Ay? creo que le
0: llegué unas sí. unas cachetadas ya te voy a agarrar estuvo bueno güey porque fíjate que este este tercer juego de la saga y el que se supone cerraría la saga de Nintendo uh -huh. es en el que se inspira Netflix para sacar esta serie eh, tenemos al protagonista a Trevor y ya lo mencioné varias veces en el camino dependiendo de los de los caminos que eliges, encuentras a Lucar o encuentras a a, Sa a Saifa entonces tú tienes esta opción de, de cambio de personaje en el que cambias a alguno de ellos y, y este puedes utilizarlo como personaje jugable, usar sus habilidades este, unos hacen más daño que otros, Este unos tienen más resistencia y pues te vendrían ayudando hasta, hasta terminar el juego, tenía este esta opción de guardar tus tus progresos con, con unos password, porque Castlevania sí pensaba en en los que sufríamos entonces yo creo que era de los primeros juegos que te permitía te permitía guardar uh -huh. y muy recomendable wey. tenía muchos voces muy buenos uh -huh. igual si se vieron la serie creo que están creo que ya saben todo uh -huh. este Drácula no fue el último el último jefe el jefe final si no fue la muerte, güey, tuvimos estos finales alternativos, y a chillar, güey. <ríe> sí,
1: ahí tuvimos esos giros, ¿no? Que, que no teníamos sí. en cualquier juego.
0: Exacto, y que hacían más interesante el juego, más que nada. Te quedabas con el pendiente de que era canon, que no era canon. Voy por el camino correcto, no voy por el camino correcto. Y muchas cosas quedaban en rumores. Como de que en tu final sí sobrevivió Trevor y como que en tu final se murió... Y como que en tu final se casó, o sea, qué pedo, como que en tu final Alucard se hizo malo, entonces, era, era bueno, era muy, muy interesante. Uh,
1: tendré que volver a acabarlo para, aunque ya me echaste a perder el final, pero no importa. <risa> Netflix, Netflix fue el que echó a perder el final. <risa> sí, güey. Muy bien, ¿cuál otro traes ahí de
0: SEGA? El que te mencionaba, el de Gunstar Heroes, es un tipo de, de juego de, de plataforma, de Gun and Run, le llaman a este tipo de juegos, que es tipo Metal Slug, por así decirlo. En este pues traes a, a uno de los, de los dos niños que, que traen una, una pistolita y van disparando a, a cualquier enemigo que se, les, que se les acerque. Como jugabilidad ellos tenían... ...tenían una variedad de armas que puedan intercambiar... ...este, te mencionaba un juego de Capcom que se me olvidó... ...que tiene también esta, esta opción de cambiar entre cuatro, cuatro tipos de armas... ...entonces, en el Gunstar lo que tiene de, de raro era que podías combinar las armas... Wey. ...tú tenías dos tipos de armas... ...y se, se le otorgaba una habilidad distinta al arma... ...entonces, por decir, tenías la de láser con unas, una especie de diamantitos o algo así entonces el láser se extendía o abarcaba toda la pantalla o la combinabas con alguna especie de arma como la de fuego o así entonces el láser se volvía a corta distancia pero pero este, te protegía de cualquier otro disparo entonces teníamos también el, el arma que, que era la, la perseguidora entonces era una combinación así muy buena entre una variedad por ahí de 6-7 de armas y te aumentaba todo eso tú tú este jugabas dependiendo de, del arma que usabas habían quienes hacían más daño quienes no la que decíamos siempre la del la del flojo que, que cubre toda la pantalla y, y simplemente <ríe> se cubre de los de los disparos pero muy entretenido el argumento de yo? esta era que que era un grupo de... El grupo se llama Gunstar, que protegían el planeta de, del G9. Durante generaciones tendrían que seguir haciéndolo. Primero vino Golden Silver, un androide destructor que quería robarnos los recursos naturales. Y después apareció Smash Space Saco, un cruel dictador megalomaniaco que pretendía apoderarse de las cuatro gemas místicas pues estas gemas las conseguías mediante a las, a las misiones que avanzabas y este vendría siendo el, el villano que, que mandaría este tipo de, de robots a, a atacar entonces okay. era muy interesante y tenía digamos, te digo, como el Metal Stuck uh -huh. pero más, más fluido, mucho más rápido
1: oh, uh, oye, está interesante ese tampoco lo este, lo conozco, ¿eh? no, no me suena de, de algún de alguna otra consola, sí. la pasa
0: es que yo no tuve Sega, pues yo fui pobre, no como tú, que si sí eras rico. <risa> no, no es, que tu, no es que tuviera todas las consolas, pero como como dato ahí para la gente, mi, mi tío vendía videojuegos, entonces... El, el, encargado ¿Cómo le llamaban? hay, hay un hombre que se que inventaba si un, un amigo el este el supervisor encargado de, de probar el contenido de el contenido cabrón. gráfico de las consolas pues era yo entonces okay. yo tenía que, que este que agarrar el juego usarlo
1: alguien tiene mío, que hacer saber, ese
0: trabajo claro y así mismo recomendarlo y y este, y dictar pues de qué iba, porque también mucha gente, este, como teníamos ac actualmente pues el internet obviamente, que, que este, que te facilita este tipo de, de códigos o, o. este, o mañas para pasarte ciertos niveles, en aquel uh -huh. entonces pues no lo había, güey.
1: Nada más teníamos Uno... la revista Club Nintendo.
0: Exacto, teníamos esas revistas que también sí, ¿no yo lo leía comprabas? pues por <ríe> yo las veía pues simplemente por por eso, por gusto entonces ahí me aprendía muchas cosas y de repente la gente se acercaba y que oye, que, que aquí no sé qué hacer en, en algún juego y, y siempre yo era el que sabía todo wey. pinche borrito de, de seis años sin, sin vida personal que se la pasaba <risa> <a> jugando <risa> te sin mundo sí ¿Qué? pero buenísimo, recomendado
1: Sí, pues así eran, muy bien, muy bien. Eh, ¿Cuál otro título traigo por aquí ya para ir por ahí cerrando ideas? Pues tuvimos algunos Mega Man eh, por los noventas, el Mega Man 3, el Mega Man 4. Eh, ah, uno de los que sí jugué, me gustó y que también hemos hablado un poco ahí contigo, compartimos ese gusto. Es el de Battle Twats del 93. De la. Sí. El, ¿Cómo se llama este estudio? Eh, Rar, sí, Rare. Sí. Rare. Y eh, pues nos sorprendió a todos con un Billy Pop. Que era bien divertido y gráficamente espectacular. Y no nada más ese, güey. En el 93 que sale, sale también el Battle twats and Double Dragon. Donde pues nuestras sí. ranitas se ponen la Billy y Jimmy Lee. Rozando el tecno técnico de la consola, dice aquí. Eh, hubo una versión para NES y... Eh, sí, estaba chido, güey. Este lo jugué bien poquito. El Battle Tot sí lo jugué. Recuerdo haberlo terminado, pero no me preguntes de qué. Porque pues ya retención de memoria, estoy en cero. <risa> Lo, me acuerdo de lo que no este de lo que no consumí, pero de lo que consumí ni siquiera me acuerdo de qué iba. Entonces, es muy triste <ríe> llegar a mi edad.
0: <ríe> y ese de doble Dragon, uh -huh. lo que tenía, lo que tenía interesante era que por decir, las ranas eran un poco más más rápidas uh -huh. y los de doble dragón hacían un chingo de daño, güey. Entonces, ahí era pues por, por estrategia y por gustos. Las ranas eran un poco más divertidas por las. por las caras que hacían y, y todo este tipo de. De, este, de apartado como. como el tipo caricatura. Y uh -huh. los de Doble Dragon sabemos que es más, un tipo, más serios, más secos y más violentos, güey, estos güeyes sí, 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 de los que te agarraban de los pelos y te, y te madreaban ahí, güey.
1: Y te azotaban milmente los desgraciados, <ríe> sí, 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 cómo no. Fomentando pues, el amor los videojuegos desde tiempos inmemoriables
0: y, y, y fomentando el, todo este tipo de, ¿cómo le llaman? este Como amor compartido que al final termina siendo que, <ríe> que la vieja... Cállate, ya Con el sí, hermano, bro. ¿no? <ríe> El hermano le quería pedalear la bicicleta, no mames. Y terminaba, terminaba agarrándose con el hermano al final del, del último boss porque le Y tú
1: provocabas, güey, tú provocabas que, que pasara, güey, que se diera, porque tú querías que ganara el otro güey, entonces... No, pinches vatos enfermos. Sí. sí. Con, eso, con eso nos divertíamos. No manches, muy bien. ¿Algún este otro título que traigas ahí para ir cerrando?
0: Ay, tengo... Pues cerremos con uno distinto, algo, algo que no hemos, de lo que no hemos hablado. Uno de fútbol, güey, el, el internacional soccer, no, el internacional soccer, muy bueno, güey. También hemos hablado muy poco de, de los deportes. Hablábamos en aquel momento del Capcom Sports, que como sabemos por, por, este, por excelencia es. Es el mejor título, güey, lo que sí, le hace falta sí, es, sí, sí. es más tiempo, lo que le hace falta es, es una variedad más de, digamos, de modos de juego y un poco más de tiempo porque sabíamos que duraba muy poco. En Uf. este caso el, el International Soccer era directo de la FIFA, güey, permitía usar varios tipos de ligas, algún torneo eliminatoria, entonces yo creo que sería de los primeros juegos que, que implementaban esto tenía una variedad muy grande de, de selecciones de, de equipos algo que no se veía que no se veía mucho y gráficamente también peleaba mucho con, con lo que era el arcade también se me olvidaba decirte que hay como dato por si muchos decían o muchos están pensando en este momento que la que la Sega estaba, está más potente o, o es más chingona que la Nintendo que está mencionando X. Es porque esta Sega manejaba 16 bytes, uh -huh. no solamente manejaba 8 bytes. Como esta nació ya cuando ya estaban las dos en competencia, pues esta crearía una sola consola que, que reproduciría ambos géneros. Entonces, ambos rangos de, de calidad, que sería... Le uh -huh. se llaman ambas generaciones es la palabra. ok Que porque, porque le llaman como por generación a cada, a cada consola. A cada exacto, a cada consola. Entonces esta, está combinaría ambas, ambas generaciones. Y pues por eso sería un poco más potente visualmente, al nivel te digo, de, del super Nintendo, pero me atrevo a decir que no. O sea, Sí, tampoco el era super así Nintendo.
1: como que digas ¡Ay! Tú una super diferencia Marcada vas a ver entre las dos consolas No, la neta tampoco Pero no, pues sí había, había un paso uh
0: -huh. Y lo que te decía Lo que las, las caracterizaba ya después de, de eso Era que en el Super Nintendo El juego era un poco más familiar uh -huh. Pero en muchas ocasiones Más divertido y más extenso Y en el Sega Era un poco más violento Un poco más enfadoso Y a veces un poco mucho más torpe porque también hay que dejar claro eso cada consola tiene sus juegos digamos este sus juegos exclusivos pero en este en estos años o en esta época los juegos cambiaban a pesar de que eran juegos compartidos en el en el Sega tenían otras cosas que en el Super Nintendo no y actualmente un jugar un juego en el Play 3 que en el 360 lo único que cambia es el contenido gráfico, uh -huh. en sí la jugabilidad era igual, todo era lo mismo, incluso hasta los trucos güey, tú agarrabas el, el GTA en el Play 2 y los mismos trucos que hacías ahí los hacías en el Xbox, güey
1: no, sí, sí, justo Sí, justo, eso
0: justo. Como, como dato
1: Sí, exactamente, muy buen, muy buen dato para los, eh, pues que luego tienen ahí su, así como tienen sus fans, tienen sus haters, ¿no? Ah, pues es que tal consola es mejor, sí. tal consola es mejor. Cuando, pues lo que siempre decimos aquí, ¿no? Eh, disfrútalo, güey, lo que tengas, disfrútalo. Si es Barbell, si es DC, si es Image, e si es eh, tu marca de, de bebida favorita, si es lo que sea. ¿Sí? Pues al final de cuentas, para eso es la oferta y demanda. Que tengas variedad y que pues, puedas disfrutar, ¿no? Entonces, eso Me es falta, lo chido. Sí muy bien, oye de aquí de, de NES ahí en el 93 también tuvimos por primera vez el Kirby's Adventure, donde este personaje de esta pelotita rosa debuta un poquito tarde en la consola pero pues eh, de alguna manera sí estaba impresionante también los los gráficos visuales que nos estaban presentando y eh, uno de los títulos más divertidos ¿no? que tenemos de todo el catálogo de Nintendo y con este personaje sí. que es bien este caro, muy querido. Sí, súper, sí. súper, no sé si, si se grabó esta parte en, en los programas que, que hicimos en alguno de los que se perdió, que tengo que a mí como me encantaba el personaje en el Smash, en el Smash Bros. del de 64, que cada que absorbías sí. a uno de los otros personajes, al Mario, salía ya el Kirby con su gorrita, al Zelda le quitaba su espada, el sí. otro güey, el... El Yoshi salía con una gorrita también de este. De Yoshi. El Donkey Kong también. Este. No me acuerdo qué se ponía de él. Pero pues así, ¿no? Absorbías las habilidades o una de las habilidades de los personajes que te ibas este, que ibas absorbiendo. Entonces, es muy, 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 muy cagado el personaje. Es muy querido. Tiene muchos títulos. Ha, ha participado en diferentes títulos del Smash y apenas vi ahí en el Mercado Libre un protector para la bocina esta de Amazon o bueno tu tu, este, tu Alexa más bien y sí. haz de cuenta como la, la Alexa es redonda entonces le pones ah, este trajecito sí. protector del <risa> Kirby, queda como con la boca abierta y pues obviamente en la boca abierta pues ves tu bocina, ¿no? Para que puedas escucharlo. ¿no? No, no se quede el, este, el sonido ahí atrapado. Eh, está poca madre,
0: güey, dije, ah, tengo que comprarme esa. ¿no? Claro, ahí simulando que está como absorbiendo, ¿no? Yo uh -huh. te mencionaba estas figuras de, de Neiderbock, creo que se llama así, no, Nendoroid, creo que es la palabra. Okay. Eh, esas figuras de Nendoroid Que tenían piezas intercambiables Que, que poseían una, una, este, una gran cantidad De accesorios En el caso del Kirby White Venían todos los, todos los gorritos de, de los primeros juegos Y, este, y pues diferentes posiciones era, era muy bueno Y se veía muy, muy curioso Y en el caso de Link también Esta variedad de armas que poseía Y, y, este, y pues las los cambios de las facciones de las caras y todo eso, uh -huh. son figuras muy interesantes que yo creo que si la gente no las conocía por ahí pregunten con el buen Damián ¿no?
1: exactamente uh -huh. exactamente
0: muy bien sí, wey,
1: ¿Cuál muchos... ¿tienes ayer un uh -huh. último título o ya damos por terminado nuestra tengo, colección?
0: tengo más, pero creo que ya creo que con SEGA como, como me estuve estuve cubriendo ambos Ambos, este, ambas generaciones, yo creo que nos damos un, un momentito de la Super Nintendo, de la, de la potente Super Nintendo. Sí. Yo quiero hacer, uh -huh. quiero Dime hacer me una bien. mención ahí, pues al, al clásicazo de, de este. ¿De quién? De quién de ¿Del, quién, Metroid, del de Metroid? Del Metroid. Uh, ok. No el, no el que tuvimos para, obviamente, muy bueno el que tuvimos para Nintendo. Pero estamos, hablemos de la potencia que tenía el Super Nintendo, el Super Metroid, güey, tenía una variedad muy chingona de escenarios, una variedad muy buena en cuanto al, al, al mapa que tenía, a la jugabilidad. Este, se veía una, una Samus muy, muy rotísima, güey, tenía muchas habilidades muy interesantes que si las sabías usar, güey, prácticamente eras inmune a todo lo que, a todo lo que había pero tenía esta dificultad muy, pero muy pesada. Ok. ¿Llegaste a llegaste a jugar el Super Metroid?
1: El primero lo jugué en su momento con un primo wey, que lo tenía pero no no tuve oportunidad de, este, de, de así de, de acabarlo de avanzar niveles no no ahí tengo que me acuerdo muy poco de esa de esa época pero de esa generación claro. uh, sí no, no no me acuerdo tanto güey ahorita que me lo estás mencionando tengo que el que más me acuerdo es del, del Fox el Star Fox el Star que Fox. se llama que podías jugar este de 4 Pero ese ya fue del Nintendo 64 No, y no y... ese
0: también fue del, del Sí del fue de Nintendo, Super wey. Nintendo Si sí, okay. sí, no, que... no me acuerdo
1: en cuál de los dos lo, lo tomé Si
0: sí, en el 64 Era la, la posibilidad de jugar con, con Cuatro jugadores No recuerdo si en el Nintendo también Porque en el Nintendo también ahí Tenía un adaptador wey, Que podías conectar cuatro controles entonces, esos eran para jugar juegos como el Tortugas Ninja, el Turtles in Time, juegas güey. Eran para jugar el, el este el final fight de tres jugadores. Este por ahí podíamos jugar también el, el mismo doble dragon y varios dots con, con cuatro personas. Entonces tenía esta esta variedad. Ya con esos cuatro controles, pues implementaba mucha te daba mucha más diversión, güey, más, más personas conectadas y, y mejor ritmo de juego. Ok... ¿Para que volver a
1: jugar, güey, de...
0: todos estos juegos, ajá, dime. Sí, güey, en el mismo de Westermania hay uno que se llama Royal Rumble. Podías conectar <risa> los cuatro, güey. ¿El de la
1: WWE? O sea,
0: sí, güey, en, el... en ese de Westmania estaba muy chido güey porque fíjate que habían veces en las que un un monillo se subía al, al ring para, para lanzar a tú tú eres muy fan de las luchas güey obvio si un pendejo se le ocurría agarrar un pulso <ríe> en la cuerda no les digas así güey se resbalaba <ríe> se, se resbalaba el personaje que tú tenías
1: para aventarse güey uh -huh. <ríe> caía directo al piso no <ríe>
0: Okay. Se, se, veía bien, se veía bien cagado, güey, porque tú bien concentrado peleándote con otro y... Y te vas, a, te vas a lanzar y de repente tu compa agarra un impulso en la en la que te estás parando
1: y piso, güey. <risa> okay. No mames, qué pedo. Yo fíjate que de esos de, sí. de la WWE que, que más me divertí también fue por ahí del 2011 que iba a poner un, este, un negocio. Y con el, con el Chuck con el Chaps y con el hermano del Chuck con el Mai. Eh, jugábamos uno de la WWE en el Wii. No mames, nos dábamos unas divertidas eh, porque también pues ahí te vas este, podías eh, correteando, perdón, podías sí. elegir los diferentes tipos de, este, de eventos que, que tiene la compañía. Entonces luego jugábamos uno de, de mesas, sillas y escaleras. Eh, donde pues tal ah, cual no es sí. eso, de que pues vas, vas buscando ah, las cosas, decíamos que era como el Smash, ¿no? Vas agarrando un chingo de cosas abajo del, del ring y esto, nos dábamos unas divertidas, güey, con ese juego, güey, entre los cuatro luego Nos poníamos ahí a fiestarnos entonces ya te imaginarás, <risa> <risa> entre, entre esos visuales y, y el mal viaje pues sí era muy este muy cotorro jugar ese, ese
0: y en esos en esos juegos creo no estoy muy seguro pues claro porque como yo estaba chico cuando cuando jugaba no recuerdo bien si fue en el Super Nintendo no recuerdo el título o si fue ya en el Xbox ya un, un título más reciente también de la de la W uh -huh. o sea no tan reciente reciente para la época no fue en el uh -huh. primer Xbox entonces recuerdo que también tenía esta este digamos como ese toque realista güey te digo okay. que en el Super Nintendo en el Super Nintendo tenía esto de que, de que el tipo caía caía <ríe> así directo al piso güey era como que es un Royal Rumble y te vas a aventar y güey se se agarró en la cuerda entonces llega hasta el piso pues eliminado en este otro lo que pasaba era que el güey caía de pies abiertos en la en medio del de, tubo, güey. Sí. Ok. O sea, un foul de ahí completo y, y era para que tú nomás llegaras, te le subías y eso ya era, era eliminarlo de una. Okay, ok, Entonces tenía estos estos toques, le pegabas al, al referee por error y el ref <risa> te, te iba a eliminar a ti, güey, pero como a veces lo agarrabas de espaldas y no veía a quién era, eliminado uno por error, güey. Entonces tenía estas okay. fallas que a la vez te daban risa, We, sí, claro. De tu compa gritaba ah, no mames, eso pues, yo ni fui,
1: bicho culero, cosas así. Uh -huh. Entonces, no mames, qué
0: cagado. Era lo divertido, sí, claro, era lo divertido. Por sí, si pues no lo checado, échenselo.
1: Sí, pues por ahí en esa en esa década, pues como ya hemos hablado este largo y tendido, tenemos una cantidad de títulos impresionantes eh, yo creo que no teníamos tanto acceso precisamente por lo mismo de que pues nuestros jefes eh, pues no los no nos gastaban tanto ¿no? en, en cualquiera de nuestros este, vicios que tuviéramos en el momento, Exacto. pues obviamente pues nosotros no teníamos cómo no existían estos, eh, bueno si sí existían los blockbusters, pero no existían estos de que podías rentar un videojuego, si no fue hasta más, este, más adelante que con, lo, con las consolas nuevas, no los Xbox, el Playstation, sí, ya, ya podías rentar, de,
0: ya cuando eran de CD, uh
1: -huh. sí en ese momento los cartuchos pues si acaso y que tuvieras a alguien que fuera muy buen amigo, y te prestar alguno de sus juegos, porque también eso de que, ay si te voy a prestar mis títulos, pues no olvídalo, lo has parado ¿no? Eh, sí, ¿no? No era tan fácil.
0: Era, como bien dices, había alguno que tú decías, bueno ya me acabé este, tú préstame este otro, y a veces era más bueno tu juego, güey, y ni te lo regresaba, el pinche culero. Exacto. Así, que, pues, güey, es que se me dañó tu juego, entonces, pues quédate el mío, ¿no? Y tú como de que qué pedo, pinche, pinche. Pinche Pinche vato. Güey. Sí, yo, tenía, uh -huh. <ríe> yo tenía la suerte pues de que, te digo, vendía videojuegos mi, mi tío Y no es, que sea, no es que sea rico porque mucha gente dice no, O oh, que tuviera muchísimo tiempo libre No, güey, simplemente pues...
1: ¿Tuviste simplemente la oportunidad? ¿Creciste sí, en ese se medio? Dio,
0: se dio la oportunidad y por ahí media hora, una hora que jugara alguna variedad de juegos El que me gustaba pues más o menos lo, lo trataba de terminar o de avanzar hasta un un lugar pues ya aceptable y los que no yo descartaba de una güey entonces más que nada por eso es que tengo ese ese conocimiento en esos juegos pero actualmente ex, existe esa facilidad de Bajas tú las, las rooms Que Nintendo no me escucha Porque ahorita mismo entra el FBI y, pues, <risa> cara a la verga Te tuercen A ver chavo qué estás diciendo ¿Qué, qué? <risa> Sí entonces había esas, esas rooms En las que pues tú podías probar Juegos que, que en ese entonces Ni llegaban o estaban muy, muy carísimos Porque también recuerdas que había gente que decía No es que esta es la edición especial de no sé qué Y no sé qué mierda y si un juego te valía en ese entonces 30 varos de, de cualquier juego sencillo, este te lo daban en 500, entonces te quedas no mames, güey. O cuando empezó a, a, este, a escasearse las, las consolas, que ya empezábamos con consolas nuevas, en lugar, lo que la gente pensaba es que, que conforme sale lo nuevo, lo, lo viejo se vuelve barato, ¿no? Pero estos cartuchos eran muy caros, güey. Tú querías comprar un juego en la época en que salió el Xbox, en la época en que salió el Play 2, el Gamecube y el cartucho ya te salía más caro que incluso la consola del Gamecube o que no del Xbox.
1: Exacto, sí, 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 así eran estas este, estas locuras en esos momentos, güey, donde sí te encontrabas cosas más caras de repente. Yo me estaba acordando ahorita que estabas diciendo en algún punto... Llegué a jugar el de los picapiedra que te comentaba que era de tiempo. Un vecino sí. me prestó su cartucho, pero su cartucho era de Super Nintendo. ¿Te acuerdas que había un adaptador? Que, porque sí. el cartucho de Super Nintendo era como del tamaño de la mitad del cartucho del Nintendo, del NES. Entonces pues obviamente no, no iba a entrar el, la mitad del cartucho en, en donde entraba todo el la cajita del NES y había un adaptador que te hacía más grande, el, o bueno, que te lo hacía del, te lo convertía tal cual del tamaño del cartucho del <ríe> NES. <hacía>
0: más grande. Marsh <ríe> Gold.
1: Entonces, ¿te acuerdas de ese adaptador? Hasta ahorita me estoy acordando, ahorita que me estás comentando sí, todo
0: eso, me acordé. Pues, gracias a que, tenía, a que tenía pues ahí a las ventas de juegos, llegué a ver el cartucho que que adaptaba los juegos del, del Nintendo hacia el Super Nintendo. Y uh -huh. también del Game Boy, güey, el Game Boy, el, 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 okay. el que era blanco y negro y el color, el de 8 bytes, no uh -huh. el GBA uh -huh. Entonces, también se podía jugar en, en Super Nintendo, y el Super Nintendo, pues, era, era mucho mejor porque tú lo conectabas a la pantalla Y al, esta ventaja sí era muy buena, porque al ser en bytes, el, el gráfico se conservaba, güey, no era... Era como que, es que en la pantalla chiquita se ve mejor porque en la otra se, se cuadricula, ¿no? Se, uh -huh. pues sí, sí, se, sí, se pixelea Se pixelea, exacto, entonces en este caso era muy bueno Porque en este caso mantenía todo ese, ese apartado gráfico y se disfrutaba igual Yo lo que te iba a comentar, ahorita que mencionas, de estos accesorios raros Las, las consolas llegaron a sacar sus sus controles estos joysticks raros también habían joystick arcade que era el clásico de los, de los botones y la palanca pero habían unos joystick turbo güey, no sé si los llegaste a, a escuchar no yo tenía estos 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 joysticks bueno yo lo conocía así con porque así el <ríe> mi joystick así decía güey este el turbo tenía una palanquita, güey, para, para cambiar, digamos, la velocidad de la presión de los, de los botones. Tenían una, una misma palanca para incluso disminuir o subir la dificultad de las cosas, en el caso de los juegos de, de pelea, que sabemos que eran los únicos que, que más o menos se podía cambiar la dificultad. Y, este, y también en el Sega, este mismo tipo de joystick, tenía incluso otros botones extra, el SEGA solamente se jugaba con tres botones del lado derecho, no, no con cuatro como el, como el Nintendo uh -huh. y este, y lo que tenía este control de SEGA es que otros tres botones que tenía aparte, tú podías guardar movimientos güey, como en lugar de, de hacer movimientos con las flechas y apretar cierto botón, pues simplemente apretabas el botón que, en el que habías guardado el movimiento, y, digamos, Ryu lanzaba el Hadoken o o alguna especie de especial, güey, simplemente con un botón que ¡Hola! se
2: llegó a ver en el Xbox, sí, sí.
1: No, pues con razón eres bien tramposo. <ríe> no, eran, digamos, eran estas ventajas de tener plata, güey, porque también yo no solamente
0: los vi, más no más no los tuve, wey. los llegué a probar porque te digo que pues se dio esa, esa oportunidad. Pero ninguno fue mío, wey. del Super Nintendo sí, pero mi control era para, para un juego de carreras en el que tú apretabas turbo, bueno tenía tres palanquitas, este turbo normal, manual y, y automático y tenía otra más que desconozco, no me acuerdo bien cuál era, y en lugar de tener los dos gatillos tenía dos botones extra en, en el lado derecho, que eran los mismos gatillos pero cambiados de lugar, y ese era para juegos como tipo como tipo Top Gear, algún jueguillo así de, de carreras en los que podías usar este los cambios y todo eso, porque recordemos que en el, en el Top Gear sí se, se había un modo profesional que tú, tú sabías cuando hacer los cambios, o sea, prácticamente te enseñaban a manejar y uno ni cuenta. Ok, órale,
1: no, güey, no, ni idea. No, pues no, sí, está, tenías acceso a un mundo muy diferente al que los simples mortales <risa> estábamos acostumbrados, güey.
0: No, pues con razón, estás así de, de adicto. No, pues qué interesante. Muy bien. Sí, eso también te los voy a enseñar, güey. Están, están muy, muy locos. Va. Y, y pues para la época sí era como que, wow, qué pedo. Pues,
1: pues sí, no manches, así como me lo describes. Está, aunque no estoy en la época, digo, qué pedo, ya quiero uno. Pues yo de los, de los últimos, así que me acuerdo súper realísimos. Había uno que se llamaba, um, o Bayomiracle Upa. Que era un este... Un tipo pues Mario Bros también. Tenías a un pequeño upa Un bebé que iba gateando. Y solo estaba armado con su sonaja. Y pues ya iba recorriendo un mundo de golosinas. <risa> inflando a los enemigos. Y pues era así súper tiernísimo. No era la dificultad ni nada. Igual tenías tres vidas, tres corazones ahí. Pero me daba mucha risa ese este... Ese juego no sé por qué me acuerdo de él. No me preguntes. Pero me daba mucha risa el bebé que iba gateando. Y eh, uno de los buenísimos fue el Ninja Gaiden, precisamente por ahí este del 89, pero cosa curiosa es que este Ninja Gaiden en la consola en el NES se llamaba Shadow Warriors, como tal no se llamaba Ninja Gaiden, era súper juegazo aquí, a mí lo que más me impresionaba eran las cinemáticas que tenía. Porque si este, volvemos a lo mismo, si te impresionaba dentro de un videojuego que pudieras tener visuales de este, de esta calidad para la época, volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces pues ya quería nada más rescatar ese, esos dos títulos, de uno no sé por qué me acuerdo de ese y pues es de Ninja Gaiden. Y pues nada más recomendarles que jueguen todos los que les hablamos porque... Bueno, no todos, pero pues algunos de los que les hayamos hablado porque son joyitas que la verdad es que no, este, no se van a decepcionar. Van a ver muy, muy por ahí,
0: cosas. por ahí voy a estar entonces compartiendo de nuevo los los emuladores con la variedad de rooms. Ahora sí que personalizados, ninguno repetido, ninguno chafa como como muchas veces nos pasa de de mil juegos no sirven cien buenos. Exacto. Entonces. Sí, porque Ay, la después. última vez
1: que te pedí un emulador del Kino Fighters que me pidió un compa, me dijiste: Ahí está la carpeta de Mega. Y yo, ah, pues va 700 gigas Nada, mames, ahorita le encuentro. Aguántame, güey. <ríe> Che, vato. entonces ya saben está la página de Facebook Cultura Geek con unos controlitos por ahí este si no la si no la encuentran porque pues me parece que ya algunos nos empezaron a la
0: piratear hijos de la besta. Y...
1: <risa> <risa> no, imitaciones, exactamente un texto. <risa> trae un dadito, un control Cultura Geek una tapetita de cine una de pinturas y unos audífonos y tenemos ahí en la portada una este, ilustración de Star Wars de Darth Vader con el Obi-Wan Kenobi para que no acepten imitaciones. Entonces, ahí vamos ah. a estar compartiendo los enlaces eh, para que se descarguen los emuladores y puedan jugar y divertirse como nosotros lo hicimos de morros. Muy bien, ¿algún último comentario que quieras agregar?
0: Nada, pues que personalmente, pues las ambas, ambas consolas, bueno las tres, porque hablamos de, de tres, la SEGA cubría lo de dos, entonces yo creo que, que todas las consolas son muy buenas. Este... Y pues en lo personal, pues, yo disfruté mucho la Super Nintendo. Yo les recomiendo mucho ese ese emulador. Y pues nada, paciencia y, y mucha suerte porque los va a hacer sufrir.
1: Exactamente, no se van a divertir tanto como con los juegos de ahora.
0: <risa> no, no tanto como, o sea, si van esperanzados a, a voy a jugar eso y me voy a divertir. No, güey, más esperanzados a, a este, a, a sufrir.
1: Exactamente, exactamente. Sí se van a desesperar sí, bueno. y van a terminar aventando el control. ¿no? Así que,
0: pero valdrá la pena.
1: Pilas con eso. Muy bien, pues gracias por haber llegado con nosotros hasta acá, por habernos escuchado, por compartir eh, de repente con algún comentario ahí, su opinión de lo que hablamos y pues los escuchamos. Ah no, nos escuchan la próxima semana en otro episodio más del per podcast de la historia.
0: Gracias por acompañarnos. La próxima semana tenemos una cita aquí, entre retas y viñetas. Descarga nuestro podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast.